Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de John. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los enigmas de la muerte de John Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión. Pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. Por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 9 en la noche, 30 minutos. Una feliz noche para todos ustedes, para todos los que se conectan con nuestra señal de Blue a través de las diferentes emisoras en Colombia, pero también a través de nuestra página en Internet. Hoy, muchas noticias de los últimos acontecimientos del mundo extranormal, también los sueños, el confesionario con Salman y todo lo que a ustedes les encanta de este programa. Un programa dedicado a temas extranormales. Y un saludo también especial para todas las personas que nos escriben y que hacen parte de esta noche de Luna Blue. Es lunes 2 de febrero, arrancamos nuevo mes. Esta vez para hablar de los sueños con Candy. Feliz noche. Feliz noche, Héctor. Qué bueno, buenas noches, Salman, Esteban. <ríe> Candy, yo tenía una pregunta, estaba pensando hace poco. Todas las personas que son, por decirlo de alguna forma, malas personas en vida, cuando van a otro plano, ¿son normalmente esos típicos espíritus malos? No, porque no existiría la redención. Tienen la oportunidad de regresar, de corregir equivocaciones y de acercarse a Dios. 
siempre va a haber una oportunidad para una, a para ver, una oportunidad, lo que llamamos espíritus malignos son los que están condenados ya por toda la eternidad y generalmente esos son los demonios claro, pero además, eh, no quiere decir que usted salga a hacer un poco cosas malas y después rece, no, no se trata <risa> o que diga que el que reza y peca empata, eso no, no se vale tampoco se trata de eso sí, eso no se vale bueno, hoy con Candy, aparte de los sueños y de los mensajes que ya todos ustedes quieren y que tanto escriben y que tanto participan, pues también van a tener la posibilidad de estar con ella y de aprender un poquito más de esto, de esos espíritus que uno no sabe si son buenos o malos, si las personas buenas son van a ser siempre buenas o las malas siempre van a ser malas. Ya Candy nos irá contando a lo largo del programa. Así es esto. También tenemos a Salman, nuestro especialista en coach, en todo lo que se refiere a mejorar la calidad de vida de las personas. Y hoy, en su confesionario, hablaremos del miedo, Salman. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta Luna Blue. Hoy en el confesionario, como bien lo dice usted, vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué cosas ha perdido por un gran miedo? ¿O a qué le temen? ¿Cuál es su miedo más fuerte en la vida? De hecho, para las personas que están conectadas ya y que están por ahí dando vueltas en nuestra cuenta de arroba Luna Blue Radio, nos encantaría que de una vez nos dijeran a qué le tienen miedo, qué le produce más miedo en la vida. Nos encantaría que nos contaran. Poco a poco iremos leyendo algunas de las respuestas que nos van dejando en arroba Luna Blue Radio para los que están en Twitter. Así a mí, es. Salman, me da miedo las alturas. Las Le tengo pavor, yo no me asomo ni siquiera en un balcón de un segundo piso. ¿no? La ventanilla sí, del avión. Sí, la, 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 no, eso sí, fíjate, es increíble, ¿no? Es que me siento segura adentro, pero las alturas así, una escalera o asomarme de un rascacielo, no. no soy capaz. Increíble. Pero bueno, también obviamente estarán todas las noticias del mundo extranormal y el periodista de la mesa es precisamente Esteban Hernández. Esteban, feliz noche. Don Héctor, feliz noche, mucha información tenemos, nos eh, vamos a ir a transportar hasta Londres, hasta Escocia, hasta el Reino Unido, porque hay bastante información que les vamos a compartir en esta noche, ya estamos también con ustedes pendientes, pegados de esa cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, para que nos cuenten a qué le tienen miedo. ¿Qué es lo que más miedo le produce? ¿A Esteban qué es lo que más miedo le produce en la vida? A mí me da miedo, no soy claustrofóbico, uh -huh. pero el tema de pronto de quedarse encerrado uno por mucho tiempo en un espacio no tan... Eh, amplio, eh, me perturba. Me pasó una sí. vez en un ascensor muy pequeño eh, y me iba desesperando y fue muy poco, pero éramos cuatro personas en un ascensor chiquito uh -huh. y, y uno siente como que le quitan el aire. ¿En serio así, así de complicado es? es? De pronto tal vez tenga claustrofobia y no lo sepa porque no he estado sometido a una situación así. Seguramente. Ni que me toque. Bueno, esa es la pregunta para nuestros oyentes. ¿A qué es lo que usted más miedo le tiene en la vida? Cuéntenos su respuesta a través de arroba Luna Blue Radio. Pero mientras tanto, vamos a arrancar con las noticias. Y es que Resulta que yo siempre me he preguntado si los caníbales son producto de la imaginación, de las películas o en la vida real existen los caníbales. Y yo dije, voy a hacerles esa pregunta y creo que algunos me tienen una respuesta. ¿Les parece? Sé que Salman tiene una investigación, sé que Esteban también tiene una parte. Arrancamos con Esteban. ¿Los caníbales existen? ¿Existen casos documentados de canibalismo? ¿O es más producto de la televisión, las, las películas y demás? No, está documentado Héctor, hay casos famosísimos. Uno de los más recientes que tuvo connotación y eco en todo el planeta fue un caso en Miami, aquí nomás al lado. Eh, 
en el que un hombre a plena luz del día atacó a otro y se comió los ojos, la nariz y las oh, mejillas y la boca Dios. de un indigente. Este caso tuvo una connotación muy grande además porque la policía de los Estados Unidos sostiene que una droga que se llamaría Cloud Nine, eh, como una especie de mezcla de sales de baño con una cantidad otra de cosas, podría generar esa reacción química en el cerebro de las personas que busquen realizar esos ataques entre comillas momentáneos. Mejor dicho, usted consume esa sustancia y por unas horas se vuelve caníbal y esto está documentado. También hay un caso famosísimo que fue el caso del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Recordemos eh, que este caso es conocido como el Milagro de los Andes. El viernes 13 de octubre, viernes 13 casualmente, Ahí les, ahí les dejo. Viernes 13 de octubre del 72, un avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes eh, que en el que iba el equipo Rugby Old Christians, que además, entre otras cosas, estaba formado por alumnos del Colegio Uruguayo Stella Maris, se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Esa historia tuvo una connotación tremenda porque para sobrevivir, eh, quienes eh, estaban dentro del avión y sobrevivieron a este choque, valga la redundancia, pues tuvieron que echar mano de los poquísimos alimentos que tenían, uh -huh. eh, pasaron muchísimas adversidades y al final, pues hombre, les tocó también echar mano para no morir de hambre porque estaban en una zona estéril, sin vegetación, sin animales, sin nada. Y nieve alrededor y todo. Una cosa tremenda, pues les tocó eh, consumir carne de los eh, tripulantes y de los pasajeros que ya habían fallecido fue un caso polémico, muchas veces eh, algunos de los sobrevivientes han dicho esto no fue canibalismo fue un tema de supervivencia claro. pero pues el, 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 el tecnicismo sí fue canibalismo de hecho en su momento fueron eh, excomulgados y todo por la iglesia precisamente por, por esta práctica pero sí, casos famosos de canibalismo y precisamente pues hablábamos de eso porque hay una noticia que le está dando la vuelta al mundo y precisamente pues íbamos a hablar con Salman de qué se trata, por qué el tema del canibalismo ha tomado fuerza por estos días. Pues justamente este fin de semana surgió la noticia de una persona muy famosa que fue devorada por caníbales. Resulta que Michael Rockefeller... El heredero de la familia Rockefeller. Esa, perdón, hago la, la, la aclaración, una de las familias más poderosas de los Estados Unidos y a su vez una de las familias más ricas del mundo. Sí, en los principios de la década del siglo pasado eran muy notables ellos. Y en 1961, Michael Rockefeller, que es el heredero de la familia de la gran fortuna, desaparece misteriosamente. Él es un etnógrafo de la Universidad de Harvard y se había ido a Nueva Guinea a hacer una investigación. No se sabía exactamente qué había pasado. O sea, el tipo de fue hacer una, una investigación a Nueva Guinea y nunca volvimos a saber de él. Nunca se volvió a saber de él. El New York Post comenta que hay un documental que se estrena a partir del primero de febrero, es decir, desde ayer, en donde relatan que él fue devorado por una tribu de caníbales en Nueva Guinea. Fue a hacer una investigación y esta tribu se quedó con él. Y lo devoró por completo, haciendo que desapareciera. ¿Pero ya lo comprobaron? Ya lo comprobaron y fue devorado por caníbales. Una cosa espeluznante, que la persona, una de las personas más ricas del planeta, termine muerto por canibalismo en Nueva Guinea, en donde va a hacer una investigación. Además, que hay muchos datos que reportan esto y muestras arqueológicas que dicen que estos casos de canibalismo eran muy comunes en la antigüedad y hay muchas religiones que lo tenían dentro de sus propias estructuras sociales lo permitían lo permitían y lo tenían como una base fundamental de lo que se desarrollaba dicen los arqueólogos y los antropólogos que esto hacía parte de sus estudios y de 
toda su sociedad como tal. Eh, incluso Freud decía que esta condición, junto con el hecho del incesto y por el gusto a matar, tenían que ser prohibidos en una sociedad para que pudiera funcionar normalmente. Aún así, hay lugares como Nueva Guinea, uh -huh. en donde siguen existiendo tribus que siguen sometiendo y practicando el canibalismo. Wow. Bueno, pues ya lo saben, canibalismo también, increíble, pero todavía en pleno siglo XXI siguen ocurriendo cosas como Siguen estas. ocurriendo cosas. Oye, seguirán ocurriendo, la humanidad da para todo. Estábamos hablando con nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, de qué es eso a lo que usted más miedo le tiene en la vida. Y me dicen que ya hay personas que están escribiendo. Una cantidad de personas nos están escribiendo en arroba Luna Blue Radio. Eduard nos dice, me da miedo perder el miedo y morir quemado o ahogado. Jorge Luis nos dice, me da miedo las ratas. Porque el miedo a las serpientes pues no es tan raro, entonces no, no, no le asusta tanto al hombre. También Adolfo Andrés nos dice una muy curiosa, le tengo miedo a la falta de conocimiento. Carmela, le tengo miedo a la hambruna y a la oscuridad. Me produce temor la furia de la naturaleza. También la, la oscuridad es bastante popular, ¿no? Sí. Acá Norrains también nos dice lo mismo. Definitivamente le tengo miedo a la oscuridad. Natalie, a las arañas. Juancho, le temo a cerrar los ojos cuando me estoy bañando. No importa la hora, de día o de noche. Dicen Pero, que... ¿Te das cuenta, Esteban, que la, la mayoría de las personas le tienen miedo a la oscuridad? Sí. sí. Y yo siempre he sentido que la oscuridad es el infierno. Porque Uy. la luz es Dios. Entonces... El temor a la oscuridad es casi desde niños. Claro, tiene, tiene mucho sentido. De hecho, yo leía en algún artículo, alguna vez lo comentábamos, que eh, el miedo a la oscuridad está casi que en el ADN de los seres humanos. Sí. Porque cuando empezó a aparecer en la Tierra, eh, el, el único refugio que tenían eran las cuevas, por ejemplo, en la noche. Pero la noche era cuando las bestias, por decirlo de alguna forma, se aprovechaban para atacar a los seres humanos, a los hombres, y no tenían cómo defenderse. Entonces, ellos sabían que su época o el día, la parte del día donde eran más vulnerables era en la noche. Y justo ahí era cuando pues les daba mucho más miedo. Y dicen que el miedo a la oscuridad viene casi que desde esa época impregnado en el ser humano, en el hombre. Pero también existe, pues, si uno lo piensa un poco desde nuestros orígenes, venimos de un lugar oscuro. Cuando estamos en el interior de nuestras mamás, es un lugar oscuro, no podemos ver la luz ni sentirla. Uh -huh. Y cuando damos a luz es que nacemos y empezamos a vivir la vida. De alguna forma el miedo se revive con hechos que han pasado y que nos empiezan a revivir esas eh, historias antiguas que tenemos en la memoria. Yo creo que lo que más le tiene miedo al ser humano es lo desconocido. A lo desconocido la gente le tiene muchísimo miedo. Tiene toda la razón. Son las 9 en la noche, 42 minutos. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio extranormal de la radio en Colombia. Y este es el momento perfecto para abrir nuestra sección de los sueños para que usted pueda recibir ese mensaje que hay en cada uno de los sueños. Porque nunca estamos solos. Aquí está Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado.
Ya saben, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas y a través de nuestro correo electrónico para contarnos sus historias acerca de los sueños. Y es que hoy hablábamos con Candy de cómo esas personas que muchas veces en vida eh, no son tan buenas personas, por decirlo de alguna forma, no indica que... Cuando pasen al plano espiritual van a ser malos espíritus O que son normalmente estos espíritus condenados No tiene nada que ver una cosa con la otra Lo que te decía antes Héctor No existiría la redención Las personas tienen toda la oportunidad que siempre da Dios A regresar y, y a corregir equivocaciones Si han hecho mucho daño A ser mejores personas en otro cuerpo Claro, tiene que ser Vamos a arrancar de una vez nuestro viaje por diferentes ciudades que participan en esta sección Y vamos directamente hasta la ciudad de Cali, exactamente en San Bosco Hay alguien que se quiere comunicar y contarnos su sueño Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, habla con Nancy Riaño Nancy, cuéntame tu sueño Te escucho, Nancy eh... Vea, hágame un favor, es que tengo dos sueños, no sé si me los puedes. No, vamos a contestar uno porque es que hay muchísimo y aquí, vea, me regañan. Sí. Ay, es que es cortijo. Dígame. Sí, por favor. Vea, es que yo anoche me soñé, el papá de mi hija murió, va a cumplir dos años en el mes que entra, y mire que yo me soñé anoche viéndolo así, por una calle pues larga así, y que entraba a una iglesia, yo no sé por qué me soñé es muy fácil, o sea, aunque usted pues eh, piense que en algunas cosas él se equivocó, de eso estábamos hablando precisamente, eh, tenga en cuenta que él está demostrando que su fe en Dios lo está ayudando a elegir el camino en el otro plano, para su tranquilidad y el de su hijo. Gracias por su llamada. Desde Bogotá. Vamos directamente a la ciudad de, de la capital, precisamente, muy cerca de Bogotá. Hay alguien que también se quiere comunicar con nosotros a esta hora de la noche y contarnos su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hablas con Luz. Hola. Hola. Cuéntame Bien. tu sueño. Señora, quisiera que sería Lo que pasa es que anoche soñé que yo tengo una sobrinita como de cinco años. Entonces, anoche soñé que. Ella estaba en el... O sea, yo la buscaba en la casa. Y ¿Estaba, ¿Estaba dónde? ¿Estaba dónde? O sea, metía la, la taza en las vercas a Caragua y la niña estaba sumergida como en la parte de abajo uh -huh. y sacaba la cabeza como hasta el pechito y flotaba. Yo ahí pegué el grito, pero no se veía, no me daba miedo. Se veía pálida, pero no me daba miedo. Yo pegué el grito y ahí me desperté. Eh, discúlpame, ¿y ¿la niña tiene problemas respiratorios? ¿Tiene ese problema? No, mi hijo, pues ella no, yo entiendo que como ah, se pegó en la nariz hace un tiempo, sí. Ajá, sí, porque es que estoy viendo que esa es la gran preocupación. De todos modos, tú sabes que eh, lo importante aquí es que tenga un tratamiento, que aunque se, aunque haya pasado hace tiempo, pues tú sabes que con el tiempo las cosas pueden agravarse si no se le pone atención. Ay, ok. Y tienes que tener cuidado con tu hijo porque la, los accidentes ocurren así. Por descuido, yo creo que es descuido nosotros los padres siempre. Sí, Así digan claro. que estamos Sí, es descuido nuestro. Hay que tener cuidado con eso. Gracias sí, claro. por tu llamada. Vale, gracias. A través de arroba luna blue radio, Sebastián nos dice, he soñado muchas veces disparando armas y sin importar el arma y situación, después de dos disparos se traba el arma. ¿Qué significa? Sebastián, eh, a veces eh, nosotros no podemos ganar nada con la violencia. ¿Y qué pasa? Que puedes ofender o hacer daño a una persona y después no lo vas a poder resolver por más disculpas que pidas. 
Sara, a través de Luna Blue Radio, dice, feliz día, deseo compartir mi sueño muy repetitivo, me veo amamantando un bebé, siento que me baja la leche, por favor, ¿me ayudas? Sara, eh, yo siempre he dicho aquí que es bueno ayudar, apoyar, colaborar, pero sin perjudicarte, uno también tiene que pensar en uno mismo, en este caso a veces tú das más de lo que tienes, Claro wow. que sí. Pues tenemos tiempo para otra llamada. Esta vez desde la capital de Antioquia, en Medellín, hay un oyente que hace parte de nuestra noche y la luna blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hablas con Regina Hoyos. Regina, cuéntame tu sueño. Uh, mira, lo que pasa es que eh, mi mamá murió hace como dos años. Y entonces eh, mi sueño es eh, con ella y yo le pido como que me alquile dos piezas... En otro me dice que no, que es pues como enojada, que no, que eso es para otra persona. Y, eh, y en otro me dice que que, que vamos a, a buscar casa alquilada. Regina, aquí es muy importante eh, lo que tu mamá trata de transmitirte. O sea, tienes que entender que, que no puedes estar buscando soluciones a última hora. Siempre cuando el problema tuyo se ha agrandado, comienzas a, a, a buscar ya la solución, hay que hacerlo desde antes, tu mamá te está demostrando, no es que ya no te quiera ayudar, claro que te quiere ayudar, tan es así que cuando tú le pides el alquiler de dos te dice que no y después te dice vamos a irnos juntas y la alquilamos, con eso quiere decir que aunque no la veas, está ahí, pero quiere que corrija ese defecto tuyo, porque es un defecto que traes desde muy joven, gracias por tu llamada. Candy, cuando una persona recibe un mensaje, por ejemplo, en este caso, de un ser querido a través de los sueños, y esa persona de pronto no hace caso de lo que le están recomendando, ¿qué pasa en ese caso? Mira que ella está viendo a su mamá como disgustada. Ajá. No dice que le está hablando, sino que la ve así como brava. Sí. Ellos comienzan casi como que a mostrarse lo que harían en físico, ¿no? Uh -huh. Una mamá a nosotros nos pone... Se nos pone brava y nosotros hacemos caso, nos asustamos con que nos va a castigar, nos va a llamar la atención. Ellos hacen casi que lo mismo. Claro, pues tengo precisamente otra historia, tengo otro de los sueños que ha llegado a través de nuestra cuenta de correo, lunabluradio.com. Esta la escribe Robinson y dice, hola, quisiera saber el significado de mi sueño, ya que es muy frecuente y siempre sueño con mucha agua, ríos inmensos y demás. ¿Qué será? Robinson, eh, seguro que has tenido muchas pérdidas, y cuando te digo pérdidas económicas, pérdidas de, eh, de relaciones, pero es porque no has tomado con seriedad la vida. Todo lo dejas que pase, y es como un río que arrastrara con todo lo tuyo. Hay que, como dice uno, empezar de cero y decir, esto no me está funcionando, qué cosas voy a cambiar en mí. A través de arroba luna blue radio, Andrés nos pregunta... O nos cuenta, más bien, soñé como viajando y estaba contando un dinero en el bus y bajé a un lugar y de pronto hablé con un desconocido. Bueno, aquí hay un mensaje importante para él. Siempre ha estado posponiendo un viaje. Parece que hay un negocio que le han propuesto y, 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 y la persona o el extraño, lo único que yo le advertiría es que tenga cuidado antes de embarcarse en ese negocio, que lo estudie bien, porque... Ya lo sabe, es un desconocido, uno tiene que pedir referencia, hacer todo lo que hace uno antes de embarcarse en un negocio. 
Claro. Cada, cada sueño tiene un mensaje especial, y esto lo hemos dicho siempre. Y agradecemos a todos nuestros oyentes que nos escriben, nos llaman, pero también es bueno decirles que por temas de tiempo solamente podremos atender un sueño por sí. persona. ¿Qué más quisiera Héctor yo que escucharlos toda la noche? Sí. Pero si ustedes supieran la cantidad de sueños que llegan. Y, y la cantidad de personas que escriben, pero además también hay muchos que, mire, es que tengo cinco sueños, mire, nos encantaría, pero solamente podemos uno. Y esto es válido para los que llaman, para los que escriben, para sí. absolutamente todos. Y que sean un poquito breves, las imágenes principales son las más importantes para el mensaje. Exactamente. Tenemos tiempo para ir hasta Barranquilla, allí hay un oyente más de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Eh, mire, eh, es que yo, mis padres murieron y yo... Eh, generalmente sueño con ellos siempre y últimamente soñé con, con mi papá que yo eh, le estaba pidiendo que me ayudara con un dinero él siempre me ayudaba y, y él me dijo no, ahora no, ahora no te puedo ayudar íbamos por un camino íbamos por un camino entonces yo le decía ayúdame y él me dijo yo no te puedo ayudar espérame aquí, quédate aquí porque yo le decía, bueno, yo me voy contigo, entonces me dijo, no, espérate que yo, no se me olvide, me dijo, espérate que yo te voy a dar más de lo que me estás pidiendo. Qué bonito, qué mensaje tan directo y tan claro. Eh, mira, ya tú no puedes seguir el camino de él porque él está en otro plano, pero lo que sí te puedo asegurar en ese mensaje es que por lo que estás sufriendo y por la necesidad tan fuerte que tienes, te va a ayudar. Los próximos sueños él te va a dar la guía. Pero tienes que aprender, ¿ah? ¿eh? Porque tu papá no siempre va a estar ahí. Él te puede estar apoyando, pero hasta en la eternidad te ha, te ha apoyado. Pero si sigues manejando mal las situaciones, pues también hasta él se puede cansar. Así que aprovecha esta oportunidad que él te va a dar. Gracias por tu llamada. Continuamos en Arroba Luna Blue Radio. Alex, mi sueño repetido es caminando sobre una cancha de fútbol llena de huesos que se parten al pisarlos. Uy, Alex, o sea, uno no, no puede alcanzar metas, ni sueños, ni éxitos pisoteando a los demás, pasando con el encima. dolor pasando por encima, con el dolor ajeno. Es un poquito duro el mensaje, pero si quieres alcanzar tus sueños, tienes que corregir la forma de actuar. Gracias. Me parece increíble cómo los sueños hablan de todos los aspectos de la vida. Sí, es que los sueños hablan sobre lo que le está sucediendo a cada persona y esas son cosas muy naturales. Pero he notado, por ejemplo, que hay mensajes que hablan de dinero, de inversiones, hay unos que hablan de relaciones sentimentales, otras de cosas pendientes. De forma de ser. De su forma de ser, de qué debe corregir, de sí. cómo tiene que mejorar las ¿Recuerdan cosas. ¿Recuerdan lo que yo les digo? Que siempre pasa en mi mente como una película de lo que le está sucediendo a la persona. Claro. que es muy fácil para mí por eso decir el mensaje que envía Dios aquí lo importante es seguir el mensaje porque hasta en eso Dios le da la libertad a los seres humanos de decidir seguir o no el mensaje ya lo saben, todas las noches de lunes a jueves luego de las 9.30 y hasta terminar el día tenemos un espacio dedicado a ustedes a nuestros oyentes con secciones como esta la interpretación de los sueños la de los mensajes que hay para usted en esos sueños que tiene noche tras noche recuerden, nunca estamos solos Dr. Brian Weiss, today we'll be focusing a bit on dreams. Brian Weiss, médico psiquiatra estadounidense, famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. 
¿Realmente las almas se reencarnan? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos después de partir de este mundo? La muerte es el final del camino. Estas y muchas preguntas más hacen parte de Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia es este, Luna Blue, y lo hemos dicho durante muchas veces en nuestro programa, todo lo que aquí se diga será juzgado por usted, por nuestro oyente, de acuerdo a su parte espiritual, de acuerdo a su formación moral, usted tomará todo lo que aquí se diga y será interpretado única y exclusivamente por usted. Cada uno de nuestros oyentes puede casi que tener una verdad diferente y todas son iguales de importante para nosotros. Y precisamente una de las cosas que siempre lo hemos dicho aquí y uno de los principios básicos de este tipo de temas extranormales tiene que ver con que, como todo en la vida, lo que está quieto se deja quieto. Se deja quieto. Y una cosa que siempre hemos recomendado es que no haga prácticas que usted no domine. Y temas como la Ouija es un tema al que hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. O sí. el invocar espíritu, ¿eh? el invocar Una distancia espíritu. importante. Sí, mucha distancia. Para muchas personas lo toman como un juego y estamos lejos de que eso sea un juego. Y precisamente la siguiente noticia que tiene Salman nos ilustra un poco sobre el cuidado que hay que tener con este tipo de cosas. ¿De qué se trata, Salman? En Inglaterra, Margaret Carroll y Katrina Livingstone son madre e hija y les gustaba mucho la práctica de la Ouija. Uy, les ya encantaba. Me dio miedo, ¿Cómo así que les gustaba? Sí, lo hacían con frecuencia. ¿no? Okay. Tomémonos un tinto, claro, saquemos la tabla y empecemos a contactar. De alguna forma empezaron a suceder cosas extrañas en la familia de ellos. Mm. Paul, el esposo, ya estaba un poco cansado con el tema y un día, en un ataque de locura, decidió tomar a la perra que tenían, a la mascota que tenían, la ahogó en la tina, a la perrita Molly, y para desaparecer el cuerpo, lo descuartizó y lo puso en la tubería de la casa. ¿Qué es eso? O sea, ¿lo, lo metió por la tubería? Sí. Qué lo cortó. Lo peor es que él le dijo a la esposa, Paul, le dice a la esposa Margaret y a Katrina, su hija, que ese, esa desaparición de Molly, de su perra, había sido causa de una sesión de Ouija que habían hecho en Nochebuena. Ajá. De alguna forma quería tal vez amedrentarlas o Culparlas. entró en locura, no lo sabemos, pero eso fue lo que pasó. Ellas se dieron cuenta de esto porque el drenaje se tapó, se bloqueó. Pues, obviamente. Entonces denunciaron al señor por maltrato animal innecesario, él fue detenido y ellas trataron de invocar a través de la tabla Ouija nuevamente a Molly, a su perrita que había sido asesinada cruelmente uh -huh. cuando estaban en esa sesión y esto pasó el sábado pasado hace un par de días simplemente lo que vieron los vecinos fue que de la nada empezó a salir una gran cantidad de fuego de la casa, la casa se incendió uh -huh. y en este momento Margaret Carroll y Katrina Livingstone están en estado crítico en la clínica de North Dark, not Darman en Inglaterra ya a causa sabe. de jugar con la Ouija por eso lo hemos dicho, todo lo que aquí se diga será juzgado por su parte moral y espiritual pero hay cosas que están totalmente claras y es que lo que está quieto, hay que dejarlo quieto y una forma de tener respeto por este tipo de cosas es precisamente no metiéndose con ellas oiga, les cuento una cosa, ustedes sabían que la Ouija está patentada tiene sí. inventor 
Claro. Una cosa tremenda, uno creería. Tenía momento, ni idea. Y en algún momento fue comercializada como un juego de mesa, inclusive. Una compañía muy grande tiene los derechos de ese juego de mesa sí. y creo que se sigue vendiendo. Desde 1890, desde el 28 de mayo, está patentada y el señor Elijah Jefferson Bond, que de hecho vivió hasta 1921, vivió hasta este siglo, hasta el siglo pasado, perdón, eh, fue quien patentó esta tabla. Muy seguramente él no la inventó, pero a él sí se le ocurrió la maravillosa y lucrativa idea. De, de, hacer negocio. de hacer negocio con ese juguetico tan peligroso. Increíble. Bueno, ya lo saben, a las 11 de la noche tendremos nuestro confesionario con Salman para hablar hoy del miedo. Cuando usted perdió una gran oportunidad por temas de miedo, cuando dejó pasar una gran, eh, no sé... Oportunidad en la vida. Es que realmente el tema es oportunidad porque es lo que uno pierde normalmente cuando tiene miedo. El miedo lo frena y lo paraliza por completo a en uno. el trabajo, en el, el amor. amor, en muchos sentidos de la vida, usted puede ver pasar muy buenas oportunidades simplemente por el miedo. Y eso vamos a hablar hoy luego de las 11 de la noche en nuestro confesionario. Mientras tanto, vamos a ver qué ocurre en Colombia y el mundo en voces y sonido, solo aquí en Blue Radio, porque nunca estamos solos. El 2015. La nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Voz Populi el lunes. ¿Aló? ¿Con quién? Con la nuera. Ah, sí. No, 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 qué pena, ¿Qué, pero... qué pena, pero yo no tengo nueras. ¿Cu ¿Cuál nuera, hombre? Nuera la que esperaba a Gilberto Botolado Torrello. Muy vertigo. Dos carrillos y me vuelto a arrasar a lo que se dice arrasar, arrasar con los premios. Ay, hombre, este Gilberto sí es más cansón que vecino costeño estrenando karaoke. Señor. <risa> Ay, santo niño de Atocha. Santo niño qué? De Atocha. ¿no? De Atocha. Voz Populi, lunes a viernes, 4 a 7 de la noche. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche, un minuto, aquí están las noticias. El presidente Santos aseguró que uno de los mayores retos del proceso de paz será lograr un acuerdo que otorgue justicia y protagonismo a las mujeres víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado. Lexi Garay. Mujeres víctimas del conflicto y las Nobel de Paz Jody Williams y Shirin Ebadi le entregaron en Cartagena al presidente Juan Manuel Santos recomendaciones y observaciones sobre el abordaje que gobierno y FARC deberán darle al tema de la participación de género en el proceso de Cuba y el esclarecimiento de casos de abuso sexual en el marco del conflicto. El mandatario aseguró que la mujer deberá tener un papel mucho más relevante en la búsqueda de la paz. Y realmente para mí fue eh, una reunión de las más interesantes y eh, una lección de, de lo que debemos hacer en un proceso que está innovando en muchos frentes. Estamos, como dice la canción, haciendo camino al andar. Y parte de ese proceso innovador es el papel protagónico que debe tener la mujer en la solución de este conflicto. La mayoría de las mujeres presentes allí proviene de la región de Montes de María. En el encuentro estuvieron además delegados de la unidad de víctimas y de ONU Mujeres. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio. Lexi, gracias. Entre tanto, gobernadores del occidente del país proponen al presidente Santos crear un fondo para la paz. La idea es que se destinen recursos para los municipios de la región afectados por el conflicto armado. Nos informa Nilson Romo. 
Los cuatro gobernadores del Pacífico, Valle, Cauca, Nariño y Chocó, le plantearon al presidente Juan Manuel Santos la creación de un fondo de inversión para la paz y el desarrollo de la región pacífica, para sacar al litoral del atraso y para enfrentar el posconflicto. El gobernador del Valle, Uveimar Delgado. La propuesta es hacer un fondo para pacífico, para invertir y hacer un gran desarrollo social. De tal manera que, de acuerdo a... La complacencia que le da el gobierno nacional a esta propuesta se haría un fondo para la paz, pero un fondo para el desarrollo social. Se espera que el fondo inicie con una base económica de 23 billones de pesos, que serían incluidos dentro del presupuesto de la nación en los cuatro años del presidente Juan Manuel Santos, si este aprueba la propuesta. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. Desde el Congreso de Bogotá. De la República, desde el Congreso de la República se pide esclarecer el desplome de un puente en el norte de Bogotá. Exigen establecer responsabilidades tras este incidente, nos informa Diego Monroy. Integrantes de la Comisión Sexta del Senado, encargada, entre otras cosas, de temas de obras públicas, cuestionaron lo sucedido con el puente de la Carrera 11 con calle 103 en la ciudad de Bogotá. El senador de la Alianza Verde, Jorge Prieto, aseguró que se tienen que identificar a los responsables de esa obra que puso en riesgo la vida de varias personas. Indudablemente habrá que establecer responsabilidades. Uno, en principio, cree que primero el contratista, luego la interventoría, y si hubo fallas en la adjudicación de ese contrato, pues también los administradores. Si no ha habido una buena interventoría y si, si se contrató a alguien que no tuviera la capacidad eh, técnica suficiente para ello, pues habrá que establecer quién lo contrató y las responsabilidades sobre este aspecto. En el Congreso se estudia la posibilidad de hacer un debate de control político frente a este tema. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Siguiendo con noticias de la capital del país, el alcalde de Bogotá le pidió al Consejo abrir la discusión sobre las denuncias de corrupción al interior del Cabildo. Daniela Morales. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, le pidió al Consejo de la Ciudad que evalúe a quién va a tomar como presidente para este nuevo periodo. Aseguró que temas de corrupción no pueden seguir reinando dentro del cabildo y que tiene que salir del desprestigio en el que la gente lo tiene. El Consejo, compuesto por diversas fuerzas políticas, tiene en sus manos darle un mensaje a la ciudad. Sigue el cartel, no sigue el cartel. Yo todavía estoy esperando que se haga el gran debate sobre el cartel de la contratación en el Consejo de la Ciudad. No solamente criticar, sino construir en la ciudad de Bogotá de tal manera que eso que nos aconteció no vuelva a suceder en el inmediato futuro en la ciudad de Bogotá. El alcalde mayor también hizo un llamado para hacer un debate de control político en lo que tiene que ver con temas de corrupción. Señaló que muchos de los concejales aún tienen deudas por pagar. Daniela Morales, Blue Radio. Más de 15.000 personas en Bogotá se verán beneficiadas con mejoras en andenes y puntos de acceso en varios barrios de la capital del país. El reporte con José Esteban Silva. Durante el primer trimestre del año, la Caja de la Vivienda Popular entregará más de 49 obras de intervención en el marco del programa Mejoramiento Integral de Barrios, en el que saldrán beneficiadas más de 15.000 personas de las comunidades residentes en 10 barrios de las localidades de Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Sector Chihuasa. Según manifestó José Andrés Ríos Vega, director general de la entidad, la intervención física está representada en construcción de andenes, vías peatonales y escaleras, enmarcada dentro de una estrategia social liderada por la Caja de la Vivienda Popular que le apunta a la generación de procesos de sostenibilidad con la población participante. La inversión superará los 8 mil millones de pesos y pretende generar inclusión y mayor socialización de los habitantes. El propósito es generar una conciencia colectiva en la población participante y que se identifique como actor del cambio social y gestor del desarrollo y crecimiento de su entorno, puntualizó Ríos Vega. 
no solamente se verán beneficiados los barrios incluidos de manera directa, sino los sectores cercanos a estos. Juan Esteban Silva, Blue Radio. A las, a las 10 de la noche, 10 minutos, información del deporte con JJ Osorio. Jacqueline se subió al segundo lugar del podio de la categoría de los 63 kilogramos al lado de la china Xiaoqian Wang, que la derrotó en la final, y de la también china Suama Xiliu y la brasilera Luisa Oliveira, que consiguieron el bronce. El Gran Prix parisino abrió el calendario de la doble medallista olímpica en Beijing y Londres de cara a los Panamericanos de Toronto en julio y al Mundial en Las Vegas en el mes de septiembre. En el camino hacia la medalla de plata, la colombiana venció en octavos de final a la china Chiu Wang Han, en cuartos a la checa Adela Hansilakova y en la semifinal a la china Xianzuma Xiliu. Jacqueline permanecerá en Europa en su primer campo de entrenamiento del año. En febrero estará en Kiplan, Suecia y cerrará su preparación en Minsk, en Bielorrusia, en el mes de marzo. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. 10 de la noche, 7 minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Lunablo. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Sí, señores, en Colombia, 10 de la noche, 9 minutos. Bienvenidos a un segmento más de este espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia. Ustedes oyen Luna Blue, porque nunca estamos solos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta Ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Amor, la tortilla quedó en forma de casa. ¿Será una señal? No, no sé. La vida trata de decirnos algo, ¿no? ¿O por qué crees que Juanito tiene que dibujar una casa? Porque tiene cuatro años. Pero mira esta invitación, Martica se casa. ¿Sí me entiendes? Casa. ¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y leasing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilando su Superintendencia Financiera de Colombia. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor. Y divulgador científico estadounidense, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, 
Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia, 10 de la noche, 11 minutos, y como les contábamos, estamos listos para un nuevo bloque de nuestra noche de la Luna Blue. Válida para hoy, lunes 2 de febrero del 2015. Y ya saben, en un momento tendremos nuestra sección de sueños y esos mensajes que hay siempre muy bienvenidos de parte de Candy Delgado. Las noticias y todo lo que ocurre de última mano en el mundo extranormal con nuestro periodista Esteban Hernández. Y también, obviamente, el confesionario que llegará sobre las 11 de la noche con Salman hoy para hablar un poco del miedo y de cómo muchas veces hemos perdido muy buenas oportunidades solamente por el tema del miedo. Pero para entrar en materia, de una vez, yo quería que habláramos de uno de los lugares más extraños, más misteriosos del mundo y es nada más ni nada menos que del desierto del Sahara. Imagínese usted por un momento recorrer un lugar de estos donde las temperaturas son tremendamente extremas, ¿no, Salman? Es increíble, es el desierto más cálido del mundo y es el tercero más grande. Es un lugar realmente bastante imponente, atraviesa 12 países en el norte de África y toca el Mediterráneo y atraviesa todo el continente africano. Es un lugar realmente misterioso y en donde se han presentado muchas historias enigmáticas que a través de los años hemos conocido que van desde desiertos blancos en Egipto hasta ciudades en Marruecos que parecen castillos de arena. Son sí. lugares increíblemente mágicos en donde todo puede pasar aparentemente. Pues a continuación tengo un invitado en la línea que ha sido un hombre que se ha, se ha encargado de viajar por el mundo. Ha estado en los cinco continentes, ha viajado a más de 30 países. Él ha trabajado para Antena 3 en España, ha trabajado también para Televisión Española, ha trabajado con la cadena SER de este país. Así es que pues es un gusto para nosotros saludar a Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, feliz noche, bienvenido a Luna Blue. Hola, buenas noches, eh, encantado de estar con vosotros, muchas gracias. El gusto es nuestro y en la antesala a esta entrevista hablábamos un poco de lo que es el desierto del Sahara. Y sé que en uno de sus viajes o en varios de sus viajes, usted ha estado allí para liderar una, eh, una investigación que tiene que ver con los dioses de Tassili, o más bien, algunos lo llaman los extraterrestres del Sahara. ¿Qué es esto? ¿Por qué no nos cuenta un poco, Juan, sobre este, sobre esta aventura y sobre esta investigación? Sí, la verdad que esa era una historia que me obsesionaba, porque yo conocía que en los años 50 un arqueólogo francés llamado Henry Lott subió hasta un lugar muy, muy abandonado que se conoce como el Plató del Tassili o la Meseta del Tassili, muy al sur de Argelia. Es una meseta montañosa que tienes que subir como unas ocho horas andando para, para llegar hasta, hasta arriba y luego es muy, muy grande, es, es bastante extensa. Es como un laberinto de piedra y ahí Henry Lott encontró más de 20.000 pinturas rupestres. O sea, hay una catalogación muy amplia, pero no se conocen todas. Ya te digo porque el sitio es eh, enorme. Entonces, a mí esa historia me fascinó porque Henry Lott empieza a ver una serie de pinturas muy extrañas donde aparecen seres que llevan como una especie de escafandra, seres que están ingrávidos, que flotan, además en, en diferentes escenas de naturaleza con un realismo muy importante porque dibujan el Sáhara cuando era un vergel, 
hace 12.000 años antes de ser un desierto, o sea, pintura muy antigua, y en medio de esas escenas completamente reales, pues aparecen estos seres, seres ingrávidos, flotando con la escafandra, y la pintura rupestre más grande del mundo, que se encuentra allí, en un lugar que se conoce en el idioma de la, de la zona como Yabaren, que significa el Valle de los Gigantes, eh, pues bueno, pues es tan sumamente extraña, con esa cabeza redonda y esa especie de escafandra, que Henry Lott la bautizó como el gran dios marciano, porque realmente parecía un extraterrestre. Claro. ¿Es el mismo que conocían como el gran dios de Jaraben? ¿Jabaren? El gran dios de Yabaren, sí. Yabaren es, efectivamente, en Tuareg, en, la, en el idioma de la zona, significa el Valle de los Gigantes, pero... El Tassili es mucho más que eso, porque resulta que en esas pinturas rupestres se ha podido corroborar que más de 20 culturas diferentes africanas, algunas que venían desde miles de kilómetros, tomaban el Tassili como un santuario y dejaban allí rituales y hacían pinturas. Como si hace miles de años realmente en ese Yabaren, en ese Valle de los Gigantes, hubiera sucedido algo realmente imposible, algo que marcó, nadie sabe por qué, la vida de muchísimas culturas africanas y de muchas culturas del Sáhara. Eso es una cosa que se pierde en el recuerdo y en el tiempo. Hoy día los árabes dicen que en esas montañas hay unos seres que les llaman también Yenun, que serían una especie de demonios, como una especie de recuerdo de ese pasado de otros seres que para algunos son de otro mundo. Lo increíble en este caso es que se pueden fotografiar, se pueden ver, eh, ahora os colgaré en, en, en mi Twitter, creo que también lo vais a poner vosotros, eh, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, eh, veréis fotografías donde veréis a seres flotando, otros seres con escafandra, hay también justo debajo del Tassili una especie de pistas de Nazca, que son unos círculos concéntricos de piedras enormes para ser vistos desde el cielo, o sea, realmente en esa zona que en, es relativamente grande, pero tampoco una exageración, sí. sucede una gran cantidad de cosas y de misterios enormes y todos tienen relación con esa serie de posibles visitantes que llegaron hace muchos miles de años. Hablamos con Juan Jesús Vallejo, a esta hora él es periodista, él es escritor y es una persona que durante muchos años ha viajado y ha recopilado historias a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Yo quiero preguntarle a Juan, después de tantos viajes, usted primero, ¿cree que esas, eso que está ahí en las pinturas son realmente figuras de extraterrestres? Mira, yo lo que lo que creo, cuando cuando yo discutí con esto con algunos antropólogos, me dijeron, Juan, que es que hace miles de años aquí pues tomaban drogas y hongos, y es posible que los hongos tuvieran ese tipo de alucinaciones. Y yo le respondí muy sinceramente, pues, he tomado ayahuasca, he tomado algunas cosas, y en una alucinación de, de, de ese tipo de anteógenos, tú no ves ese tipo de figuras, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que estamos sabiendo ahí, lo que estamos viendo ahí, son fotografías de hace miles de años. Es que hace miles de años la gente vio exactamente como otros testigos que yo sí he, he podido eh, entrevistar sobre el fenómeno OVNI, porque han tenido avistamientos OVNI, o sea, hace miles de años vieron exactamente lo mismo y como no tenían cámaras de fotos, era algo para ellos tan sumamente inexplicable, extraño e importante que lo fotografiaron y lo dejaron plasmado en esas rocas del Sáhara que hoy día, muchos miles de años más tarde, todavía podemos ver. Bueno, pues para que ustedes sepan de qué estamos hablando con Juan Jesús Vallejo, ya está en blueradio.com la galería de imágenes con las pruebas, con la evidencia que trajo Juan Jesús desde el Sahara. Eh, tremendamente 
impresionantes, no sé qué decir. Para los que de pronto no están conectados, ¿cómo podríamos describir, por ejemplo, una de las fotos, la que más le impacta a usted, cómo podríamos describirla? Mire, eh, estamos viendo precisamente estos pictogramas, estos grabados. Eh, la que más me impresiona es una que ya Juan Jesús me contará o nos contará a todos, en la que se ve dibujada una figura aparentemente humana, pero la forma de su cabeza o de su cráneo, porque se nota que la inspiración es en una figura más o menos humanoide, es ovalada y tiene unos ojos gigantescos ovalados. Y le ocupan media cara. Pero, pero pues impresionante, porque estamos hablando de cuántos miles de años, Juan Jesús. Pues bueno, no se ponen los arqueólogos de acuerdo porque no hay ninguna prueba de carbono 14 exacta sobre la pintura. Pero a la que te refieres, que exactamente son dos seres exactamente igual que los extraterrestres que hemos visto en todas las películas, que esa pintura la descubrí y la bauticé yo, le puse el alienígena, porque realmente parece un alienígena, eh, no la podré ver en otro sitio, solamente en, en mi último libro, que era luego si queréis hablamos de él. Eh, bueno, pues eh, realmente es que son como dos extraterrestres, tienen los brazos muy delgados, el cuerpo abombado, tienen como barriga, eh, los ojos tremendamente grandes y bueno, pues exactamente igual que los extraterrestres que hemos visto en infinidad de películas. Yo la verdad que cuando eh, cuando vi la pintura paré la expedición, la filmé, la, 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 la fotografié con mucha calma porque me, me, me daba cuenta que estaba ante algo que no era en absoluto normal, porque además tampoco se parece a otro tipo de figuras que veréis en la página de Blue y era también en el Twitter eh, donde aparecen, bueno, pues pues estos seres con escafandra, ¿no? Estos que realmente eh, parecen extraterrestres de los que vemos en las películas. Juan Jesús, yo quiero hacer una pregunta y tiene que ver con qué cosas adicionales se han encontrado además de esos pictogramas. Es decir, ¿se han encontrado tal vez algunos que tengan algún tipo de escritura o en algunas investigaciones se han encontrado algún tipo de objetos rituales, arqueológicos en esta zona? Lo que queda en la zona es un recuerdo muy fuerte de que en aquel lugar vivieron gigantes. Y eso, eso es una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Gigantes. Que hay que, el, eh, este lugar se llama Yabar en el Valle de los Gigantes, pero cuando tú les preguntas a los Tuareg, que son los nómadas de la zona, qué son los círculos concéntricos enormes de piedra que se ven desde el cielo, te dicen que son tumbas de antiguos gigantes. Jamás se ha encontrado ningún tipo de esqueleto ni absolutamente nada. ¿Pero gigantes sí. humanos gigantes? Ellos hablan de gigantes prácticamente como se si lo hacen de dioses, no como humanos. Sino que eh, es como si dijeran que antiguamente en la zona, hace miles de años, había gigantes, pero que ellos tomaban como semidioses, como, como seres que no eran humanos, como que no eran como nosotros. Entonces, que quede ese recuerdo... Eh, tan sumamente importante y tan sumamente fuerte en la zona miles de años después y que tengamos esas fotografías, digamos, del pasado que tú puedes filmar también a día de hoy y que están en las paredes de la roca que te hablan de esos mismos gigantes de los que te hablan los Tuareg pues oye, son como demasiadas pistas que te ponen eh, detrás de algo que es realmente intrigante y es si estuvieron aquí hace miles de años y fueron a esa zona claro. no sabemos por qué ¿Y cómo quedó eso en el recuerdo de todas las tribus de la zona y de todas las gentes que pasaron por el Tassil? Esta pregunta tengo que hacerla, Juan, y es, después de tantos viajes, de recorrer cinco continentes, más de 30 países, que ya lo hemos anunciado, de escribir libros, de ver estas, estos pictogramas y muchas otras cosas, ¿usted cree que nosotros hemos sido visitados por extraterrestres? Sí, eh, indudablemente. Y además, eh, luego... Si queréis, mira, voy a hacer a la gente un pequeño ejercicio. Si tienen el computador delante, 
eh, que pongan, por ejemplo, pinturas guanginas, se escribe así, que esas están en Australia, que veréis extraterrestres tan claros o más que los que estáis viendo en, en, en el Tassili. O, por ejemplo, que pongan cultura vinca, con V, V-I-N-C-A, y verás figuras, máscaras de extraterrestres de hace 5.000, 6.000 años en Europa, en lo que sería la, en la actual Yugoslavia, Bulgaria. Eh, son imágenes tan impactantes y tan chocantes de que realmente sucedió algo increíble, pero que fue real. Si te vas, por ejemplo, a tu lugar, por ejemplo, como en Mali, verás que hay una tribu que son la de los Dogones, ¿vale? Que ahí hizo una cosa muy muy curiosa, ¿no? Los antropólogos fueron hasta la zona y les hablaban, eh, bueno, pues que ellos hacían una fiesta, eh, los Dogones, cada 50 años, que llaman la fiesta Sigi, eh, porque conmemoraban que una estrella, que para todo el mundo era invisible, daba la vuelta a una estrella que sí es visible que es la estrella de Sirio bueno, pues se descubrió que existe una enana blanca que se llama Sirio B que cada 50 años exactamente da la vuelta a Sirio A o sea, ¿cómo puede saber una tribu africana que no sabe ni siquiera que son unos prismáticos menos un telescopio sobre todo de alta precisión para poder ver Sirio B que esa estrella está ahí que cada 50 años da la vuelta a Sirio A claro, o sea, hay que... demasiadas pruebas a lo largo del mundo el Tassili es, digamos, una anécdota más que yo viví, que me impactó eh, y la que, bueno, pues tuve la, la fortuna incluso de descubrir pinturas que nadie había visto porque fue una expedición más bastante dura pero que ese recuerdo está en muchísimas culturas y que lo podemos ver, fotografiar, filmar y ponerlo encima de una mesa como, una, como un auténtico desafío de eso no me cabe absolutamente ninguna duda o sea que no, no es un tema nuevo para la humanidad mucha gente habla de la historia de la relación con humanos extraterrestres desde la década de los 40 desde la época de Roswell pero mucho atrás y mire la cantidad de años de los que estamos hablando ya, ya habían indicios de, de, de la presencia de ellos acá ¿no? sí, desde mira por ejemplo en textos de la antigua Siria que sería la zona hoy día de de la actual Irán, toda esa zona de, de Persia, hace ya cinco, más de 5.000 años se hablaba de los Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra. No sé si alguno de vosotros habéis visto una película que se llama Stargate, donde aparecen allí unos seres extraterrestres que cogen a los hombres eh, como esclavos, ¿vale? Eso no es ciencia ficción, eso es un texto que está en el Museo Británico y se llama Anuma Elish, literal. Dice que bajaron del cielo a la tierra los en un aquí y utilizaron a los hombres como esclavos para sacar mineral. Luego Hollywood lo lleva a la ciencia ficción. Es un texto que está en un museo, repito, en el Museo Británico. Claro Entonces, sí. eh, las pruebas son realmente tan abrumadoras y, y, y tantas y en tantos lugares, podemos estar hablando de esto además tantísimas horas, que yo no tengo duda de que esos encuentros se produjeron. ¿Por qué? ¿Para qué? Incluso voy a ser un poco más polémico, si me permitís. Coge la Biblia. En el Antiguo Testamento dice que bajaron del cielo de Los Ángeles y cogieron, escogieron a las mujeres más bellas. Una forma extraña de actuar Los Ángeles, ¿no? Entonces, son demasiadas pruebas, demasiadas pruebas. Y eso nos lleva a una realidad que nos parece imposible, pero que está ahí, que para mí es un desafío precioso al que me encanta enfrentarme. Claro. Venga, eh, Juan, yo quiero hacer una pregunta mientras tanto a Esteban, porque Esteban tuvo la oportunidad de buscar las imágenes de las que usted nos está hablando hace un momento y, y quedó totalmente impactado con estas imágenes. Héctor, esto es tremendo. Estamos viendo, efectivamente hicimos la tarea, como seguramente muchísimos oyentes la están haciendo en este momento, de buscar imágenes de la cultura vinca, 
V-I-N-C-A, la cultura vinca fue la más eh, temprana, la cultura más temprana de Europa. Estamos viendo imágenes en las que vemos similitudes tremendas con las fotografías que realizó Juan Jesús en el Sahara, con estas, estas eh, cabezas, si se le puede llamar, en forma como ovoide y estos ojos gigantescos, también de esta misma forma ovalada. Y mire, por ejemplo, acá hay una escultura que eh, data del periodo neolítico. Claro, y usted la ve y es perfectamente el, el, la, como el prototipo del, del tradicional extraterrestre que nos ven, que uno ve en las películas y que siempre le han mostrado así de los ojos grandes y alargados, que ocupan una buena porción de la cara, la cara alargada, así tal cual como uno siempre le han pintado los, los eh, extraterrestres, así son estas, por lo menos estas máscaras que estamos viendo y son máscaras de miles de años. Así como lo Son cuentan de testimonios mujer. de muchísima gente, mucha gente que dice, y está documentado, cuenta, mire, yo viví una experiencia, eh, me secuestraron los extraterrestres, esto y lo otro, y siempre hacen una descripción física, pero ver unas figuras, hombre, vuelve, le digo, del neolítico, en las que se ve claramente una descripción física muy similar a lo que nos han demostrado siempre de extraterrestres, pues lo deja a uno pensando, Juan Jesús, eh, usted ya eh, casi terminando, tenemos muy poco tiempo, pero estando allá, ¿qué sintió? Pues la verdad que me sentí delante de un enigma que me parece maravilloso. O sea, me parece maravilloso pensar que no estamos solos, me parece maravilloso que nos visitaran hace miles de años y me parece maravilloso que podamos ver esas fotografías de hace miles de años. Entonces, o sea, yo, o sea, fue una alegría enorme. Cuando yo descubrí esa pintura, porque yo había visto todos los catálogos que había en el Museo del Hombre de París, me había informado muchísimo, y cuando yo descubro esa pintura con esos seres tan, 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 tan sumamente extraños, que lo único que se parecen es a extraterrestres, me dije, merece la pena, <coughs> perdón, el sufrimiento de haber estado una semana caminando por el medio del desierto del Sáhara, que en aquel momento además... En esa zona del Sáhara estábamos al caer y yo, al caer en el Magreb y yo. No había absolutamente nadie, ni turismo, es una zona bastante peligrosa. Y entonces, para mí fue una aventura, fue un desafío, fue una historia muy bonita, porque realmente he podido contarle al mundo y a la gente, eh, pues, pues algo que pienso que merece la pena ser visto. Entonces, ya te digo, o sea, no, no, no analizar más verdades o mentiras, sino simplemente el hecho de que está ahí es un desafío y nos pone encima de la mesa, como te digo, una realidad inquietante pero muy mágica ¿no? y que a mí me parece realmente maravillosa claro. y que merece la pena que sigamos investigando y que sigamos contando a la gente como periodistas que hacemos nuestro trabajo Juan Jesús, una pregunta para cerrar que es una inquietud que sé que muchas personas tienen y a mí me impacta ahora hace un momento que lo escuchaba hablar de la Biblia y de muchas culturas que lo registran como de alguna forma seres sagrados ¿cree usted que estamos cerca tal vez a un tiempo en el que se revele que todo lo que creíamos sagrado no era tan mágico y misterioso, sino tal vez era una cultura o una raza que vino y nos orientó, nos guió o nos formó de alguna forma? No, fíjate, fíjate lo que te digo. Yo pienso que no es una cosa que está en, en, en contradicción. O sea, pues yo, por ejemplo, que soy una persona que soy un agnóstico muy convencido, ¿no? O sea, estoy convencido de que existe lo sobrenatural, de que existe, no sé si es uno o varios dioses no tiene nada que ver con que con que hayan venido de otros planetas aquí en algún momento, hayan estado en ciertas zonas de, de la Tierra, eh, hayan quedado reflejados en pinturas rupestres, hayan quedado reflejados en estatuas, o sea, eso está ahí, pero luego hay una parte que es, ¿qué hacemos en esta Tierra? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? 
que eso siempre es la unión con Dios y con lo espiritual. Muy bien. Pero una cosa es que vengan seres de otro mundo, que en alguna cultura se le pudiera tomar como, pues como dioses o como demonios, y otra es que realmente haya algo por encima de nosotros que yo no puedo entender. Claro. Y eso me fascina y también estoy investigando infinidad, apariciones en Mariana, eh, he estado, bueno, yo he estado presente en un exorcismo, o sea, he visto mil cosas también que me hablan de esa otra realidad que yo pienso que no tendría nada que ver con la de los extraterrestres, que bueno, es ahí, es un misterio que tengo ahí, que investigo, que indago, y entonces ya te digo, o sea, yo lo, en, en mi caso al menos eh, lo separo bastante, que hace miles de años viera a alguien eh, que venían unos seres volando y los tomara por semidioses o por dioses, es posible que sucediera, pero eso no, no elimina la idea de, de Dios que tengo yo y que además allí me, a mí me ayuda muchísimo a vivir. Claro, eh, en línea estamos con Juan Jesús Vallejo y en mis manos... Tengo un libro muy especial que queremos recomendarle para todos los fanáticos de estos temas extranormales. Se llama Expedición a los Mundos Perdidos por Juan Jesús Vallejo. Habla de Perú, Argelia, Noruega, Guatemala, Egipto, Bolivia, México, Chile, Israel, Marruecos, Turquía. Bueno, Juan, ¿por qué no nos cuenta un poco de lo que será el lanzamiento de este, su sexto libro, que tiene que ver mucho con todos estos temas extranormales? Pues mira, muchísimas gracias por mencionarlo. Y bueno, pues a toda la gente que le gusta el misterio aquí en Colombia, decir que el libro se presenta este viernes, día 6, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca del Centro Cultural Gabriel García Márquez, que está todo el mundo invitado, que la entrada es completamente gratuita, que llevaré fotos de medio mundo de estos seres también extraterrestres que he descubierto en, en mis expediciones. Y bueno, básicamente el, el libro era una deuda conmigo mismo porque me había recorrido el mundo y no lo había contado. Entonces quise contar lo más impactante que, que viví, historias como esta de Argelia que, eh, que os he comentado, por ejemplo, estar en ciudades subterráneas en la Capadocia donde cabría más de un millón de personas y que no sepamos todavía qué cultura y quién las hizo, haber estado tantas veces delante de las pirámides de Giza que a día de hoy ningún ingeniero del mundo sería capaz de repetir haber estado en apariciones marianas como Santa María de Ceitún en el Cairo donde aparecen fotografías y fotografías, eh, por ejemplo, de, de, de aquella mujer de luz que apareció desafiando al mundo encima de unas cúpulas. Entonces, todo ese conglomerado de historias quise contar en un libro con un apoyo fotográfico bastante importante para que la gente pudiera, pudiera disfrutarlo. Entonces, os agradezco la verdad la, la oportunidad que me dais y decirle a todo el mundo que el viernes día 6 a las 6 de la tarde pues estaré en la sala cultural, en, en la biblioteca, la sala cultural de García Márquez y todo el que se quiera pasar por ahí, pues será, por supuesto, súper bien recibido. Pues será un muy buen recomendado para los fanáticos de los temas extranormales, un muy buen libro, una muy buena investigación, y de paso van a poder conocer a Juan Jesús y hablar con él seguramente, ¿por qué no dedicar el libro y todo esto que, que es tan especial y tan bonito para los amantes de la buena lectura? Juan Jesús, de verdad, muchas gracias por estos minutos, por compartir estas experiencias que usted ha tenido tan increíbles a lo largo de tantos años de investigación y de viajes, y qué bueno este, pues siempre tenerlo aquí en nuestra Luna Blue. Muchísimas gracias a vosotros, seguiré recorriendo el mundo, pero que sepáis que gracias a la magia del teléfono y del Skype me tenéis a vuestra disposición y hacer que vuestra audiencia pues bueno, pase un buen rato y aprendan un poco, que me parece que es algo maravilloso. ¿Cuál es el próximo viaje? Me voy el lunes para, para Perú. El lunes. Me voy a Perú el lunes, Lima, y luego estoy algo más de tres semanas en Cusco. Voy a recorrerme todo el Cusco, hacer además la ruta Inca desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu, y bueno, a sumergirme en uno de los grandes misterios del mundo y de América, 
que es el nacimiento y el desarrollo de la cultura inca. Muchísimas gracias. Él es Juan Jesús Vallejo, escritor y periodista, quien nos contó hoy un poco de estas extrañas pinturas que aparecieron en el Sahara, conocidas como los dioses de Tasil o el extraterrestre del Sahara. Son las 10.34 y de una vez nos embarcamos en nuestro viaje por el mundo de los sueños aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Y de una vez arrancamos con nuestro viaje por el mundo de los sueños. Candy, ¿ah? ¿qué tal estas historias que nos han tocado vivir hoy? Sabes que estoy aprendiendo mucho. ¿En serio? Sí, sí, la verdad que mis conocimientos al respecto de esta ni son como muy pocas y estoy aprendiendo mucho. Y quién lo creyera, además estas historias son apasionantes porque uno dice... Wow, o sea, si todo eso está pasando hace tantos años... Todo lo que contenga misterio es apasionante. O sea, eso quiere, saber, eso quiere decir que nuestro conocimiento es tan limitado como tan pequeño comparado a todo lo que pasa. Por lo menos es mi percepción cuando me cuentan historias como estas que digo... Wow, entonces, ¿cuándo me voy a enterar de todo lo que está pasando? ¿Cómo no sabía esto? Claro. Increíble. Pero bueno, en este caso hablamos de los sueños. Y antes de empezar a recibir las llamadas que seguramente ya están entrando a nuestras líneas telefónicas, yo quería preguntarle a, a, a Candy, sé que lo hemos tocado a lo largo del programa, pero normalmente cómo funciona ese tema de las personas que en vida como que no hacen muy bien las cosas, como que no obran muy bien. ¿Cómo, cómo es ese cierre de ese ciclo de vida y cómo es ese paso a ese otro... Hacia otro plano, por decirlo de alguna forma Sí, yo pienso que cuando nosotros cada vez que regresamos a, al plano físico eh, Venimos a ser mejores personas uh -huh. A seguir aprendiendo, a acercarnos a Dios Pero hay personas que en vez de seguir hacia adelante, hacia la luz Cada día se refunden más en la oscuridad Porque en vez de corregir lo malo que venían haciendo en una vida anterior Empeoran y llegará un momento en que se quedarán en la, la oscuridad absoluta. Yo siempre digo a las personas que es importante por eso corregir, 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 ser mejores, ser mejores. Yo, Candy, aprovecho porque tengo una duda y creo que hace mucho tiempo la he tenido. Cuando pienso en eso, de las personas que vienen y que entiendo que todos venimos con un propósito, creo fielmente en eso. Ahora que Héctor habla del tema de las personas que no han sido tan buenas en vida, ¿qué pasa con esas personas que el hecho de ser malas, en vida y hacer cosas atroces termina siendo su propósito de vida y esa maldad que generan después te resulta en algo bueno por ejemplo, dictadores que terminan matando millones de personas son muy malos pero de alguna forma de esa maldad salen cosas muy buenas después así es Alma eh, pienso que cuando uno está ante la presencia de Dios al salir pues del cuerpo eh, uno sabe eh, para mí, tanto el cielo como el infierno son estados Estados. Entonces, eh, por ejemplo, llegar allá y sentirse como muy cerca de la oscuridad, creo que debe dar mucho miedo. Seguramente. Si la claro. Y, y, y uno tiene la libertad en el otro plano de decidir, regreso, no regreso, me quedo aquí. Porque si estás en un sitio que te parece todavía agradable o, o, o la luz está cercana, hay personas, hay almas o espíritus que no desean regresar. Pero hay otras que dicen, no, como Yo quiero estar más cerca de la luz. 
o yo quiero mejorar porque estoy al borde de ser condenado totalmente. Claro. Pues tenemos tiempo de arrancar nuestro viaje por diferentes ciudades del mundo que quieren recibir su mensaje de los sueños, su interpretación de los sueños. Y nuestra primera parada es en la ciudad de Medellín, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, doña Candy, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está? Bien, gracias de hablar Bien. con Gustavo Velázquez de acá de la ciudad de Medellín, un participante de la Ola Azul. Gustavo, ¿me cuentas tu sueño? Eh, sí, doña Candy, tengo un sueño que hace días lo soñé y pues me tiene como con cierta duda, entonces quisiera que me orientaras, por favor, ve, lo que pasa es lo siguiente. Yo hace días, pero un sueño como tan raro, ve, yo hace días soñé con unas culebras que estaban en, entrelazadas haciendo el amor las culebras, ¿sí me entiendes? Estaban haciendo el amor y esas culebras eran negras. Yo iba por una manga y cuando en un momento yo sentí que, que, que empezaron a atacarme y yo peloteé por la manga, ¿cierto? Sí. Pues, y fuera de eso, eh, como así como a la vuelta, como a la vuelta de menos de media cuadra, eh, salió un perro café eh, y de, ese, de donde salió el perro había un matorral como seco y salió una culebra café. Ataca, o sea, el perro atacara a la culebra para que no me persiguiera y la culebra luego se metió para el rastro nuevamente. Esa es mi inquietud, doña Candy, por favor. Bueno, Gustavo, ¿listo para el regalo? Chao. Gustavo, eh, las dos culebras eh, significan aquí dos mujeres, ¿verdad? Y, y por supuesto, aunque a ti te alabe que se peleen por ti, no es lo mejor, porque en un momento ellas dos te van a atacar. Ah, van a hacer, claro, van a hacer, van a hacer que, que, que reaccione y que elija. Lo otro es lo del perro, el amigo ese que le hace gastar de más. Ah, está, está mal rodeado. Está muy está mal rodeado. rodeado. A ver, Oiga, a, a solucionar eso. Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a toda la gente que hace parte de la Ola Azul, como bien lo decía nuestro oyente, que son toda esta cantidad de taxis que en Colombia tienen el sticker de Blue Radio. Para ellos un abrazo muy grande y espero que siempre estén conectados con nosotros todas las noches, todos los días. Ahí vamos a estar siempre con ustedes. Tenemos algunos sueños que llegan a través de nuestro Twitter en arroba Luna Blue Radio. José Mauricio nos dice, quisiera saber qué significa soñar en un cementerio entre tumbas, corriendo como huyéndole a algo, pero no sé a qué. Él sí sabe a qué, sabe a qué le estás huyendo. Eh, no puedo decirlo al aire, pero, pero ya es hora de detenerte. Porque no hablas con esa personita y le cuentas la verdad. Y así no vas a tener miedo del pasado. Wow. Muy bien, tengo otro que llega esta vez a través de nuestro correo electrónico. Carlos, en cada sueño siempre tengo una relación sentimental con una mujer diferente que no conozco o no recuerdo quién es. Siempre hay contacto físico, besos y caricias sin llegar a una relación sexual. Pero siempre muy cerca de serlo y me siento realmente muy bien. Carlos, eh, tienes que dejar la timidez, el miedo a las mujeres, el miedo a expresarte. O sea, no vivas eso solo en sueños. Trata que en el plano físico tener la valentía de poder hablarles y decirles lo que sientes y poder vivirlo también. Iván, a través de Luna Blue Radio, dice, soñé que había muerto, sentí dolor en mi cuerpo hasta que quedé en solo huesos. Volé, crucé un puente, regresé a mi cuerpo y estaba muerto. Bueno, Iván, eh, hay que tener cuidado con todo lo que estás haciendo en el momento. Y cuando te digo con todo, es con todo. Pero sobre todo con una decisión que tienes que tomar respecto, yo diría casi que a, a la meta que te has propuesto. 
porque ajá, está interfiriendo con tu salud por la angustia que estás viviendo. Toma las cosas con calma, yo no te digo que te detengas, al contrario, que sigues, pero con calma, con calma para que no sea perjudicada la salud de él. No es que te vas a morir ahora, ¿no? Que la gente a veces ve las imágenes y las toma literalmente. Recuerden que las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. En Bogotá hay un muy buen oyente que quiere contarnos su historia aquí en nuestra Luna Blue para recibir su mensaje de los sueños. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. ¿Con quién hablo? José Antonio Ruiz. José Antonio, ¿me cuentas tu sueño? Mm, sueño, eh, gran jefe indio viene hacia mí. Él está vestido como si fuera una ceremonia, con su cara pintada. El espenacho viene en un caballo rodeado de su corte. Él se acerca hacia mí y le entrega una especie de espenacho a mi esposa. Y quiero saber qué significa eso. Bueno, José Antonio, eh, yo creo que a los seres humanos hay una cosa que, le, que los atrae muchísimo. Y es el poder. El poder. Y, 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 y a veces hasta los enferma. La gente piensa que el dinero, pero yo creo que el poder enferma más. Y en este caso, pues es un matrimonio es de dos. Y tienen que tener igualdad de condiciones. Entonces, pues aquí te diría yo que, que a veces te toca como que, yo diría dialogar, no enfrentar a tu esposa. Porque siempre ella termina imponiendo su criterio y cuando las cosas no funcionan, ya sabes a quién señalan como culpable, ¿verdad? A ti. Así que trata de corregir eso. Bueno, gracias por la llamada. Este nos llega a través de un correo electrónico y dice, Josué, hola, soñé que estaba en una casa como de unos narcos y me hicieron bañar con la hija de uno de ellos. El padre quería abusar de ella y yo lo maté con una tabla. Después aparecí en una cárcel y me encontré con la muchacha y me hizo pasar por un pasillo y después estábamos fuera de la cárcel. Comencé a correr y veía hacia atrás y ellos se quedaron allí. Yo corrí casi sin fuerzas, llegué a la esquina y supuestamente desperté. Vi el techo de unos escudos de varios países, pero la verdad era extraño porque veía como que pasaban uno por uno de estos escudos. Josué, él sueña con dinero, con tener poder también. Y Dios le está mostrando lo que significaría el dinero fácil. ¿Cómo podría terminar? Pues si quieres viajar, yo creo que hasta para cuando uno va a estudiar, viaja. Claro. Y alcanza los mismos propósitos. Hasta para estudiar. Sí. Puede ser por el lado bueno también. Por el lado bueno también. En Neiva tenemos un oyente más que está con nosotros aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Mire, Candy habla con Guillermo. Guillermo, cuéntame tu sueño. Es que hace más o menos un, una, una semana eh, soñé que yo iba como por una carretera eh, destapada. No estaba pavimentada, llevaba un burro, eh, llevaba, jalando, llevaba jalando un burro que iba cargado de víveres. Cuando llegamos al sitio donde teníamos que llegar, eh, yo descargué y eran plátanos, yucas. Y hacia un lado, como a la parte izquierda de mí, eh, vi una casa y vi que el sol brillaba en todo su resplandor y el resplandor era tanto que, que se filtraba por entre los huecos como de, de una de una tabla y, y se veían los rayos de luz que entraban por, por por entre la tabla entonces quisiera saber qué era eso el mensaje es bien bonito, bien lindo 
has tenido una época muy dura, muy dura. Eso significa ese terreno destapado, pero eh, y alando una carga muy pesada tras de ti. La verdad es que ha sido muchas las dificultades y mucho el sufrimiento. Pero mira que dices que esa, esa carga tan pesada, esa cantidad de alimento, significa un periodo bueno para ti en la vida. El ver salir el sol, el que vuelva a tener la luz muy cerca, el que Dios considera que ese milagro que tanto le has pedido, pues lo va a dar. Qué bonito el mensaje. Hay mensajes, hay mensajes que son no, especiales, lindo, ¿no? No, lindo, lindo el mensaje. O sea, todo lo que vi, lo que le ha sufrido y lo que va a pasar ahora. Claro Porque que sí. él ha luchado, hay que lucharla. No es fácil, pero hay que trabajar. Hay que lucharla, sí. Parte de lo que nosotros hacemos con este programa es ayudar a las personas. Y estos mensajes, como bien lo explica Candy, son mensajes de Dios que llegan a través de los sueños. Por eso le invitamos a que usted nos llame, nos cuente su sueño y haga parte de nuestra noche de Luna Blue. Así es. Y Sebastián Claros nos deja conocer su sueño a través de Luna Blue Radio y dice... He soñado muchas veces disparando armas, y sin importar el arma y situación, después de dos disparos se traba el arma. Eh, ¿Ya lo interpretamos? Ya lo interpretamos, sí, al inicio. Sí. Ya pasamos se batean tan de buena y vuelven a... ¿ah? Sí, eso, eso, le estaban dando repetido. Eso debe sí. tener su, 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 su mensaje ahí extraño, pero bueno, tenemos tiempo por una llamada más, esta vez en Cali. Buenas noches, ¿con quién hablo? Aló, buenas noches, Candy. Eh, ¿Hablas con Beatriz? Beatriz, cuéntame tu sueño. Eh, mira... Eh... Anoche me soñé que iba en un bus con bastantes personas. De un momento a otro nos bajamos y el bus ya, ya quedó lejos. Entonces yo iba a abordar el bus, pero resulta que había otro con unas personas. Ah, antes estaba mi abuelo que ya murió con otra persona que vive. Entonces él me decía que se comieran algo, pero él se comiera una flor blanca. ¿Sí me entiende? Con el otro señor. Entonces yo no le ponía cuidado a él, sino que seguía hacia el otro bus. Pero en ese bus había una fila de personas todas de blanco. Y entre ellas habían personas, eh, una que otra persona con ropa de color. ¿Sí me entiendes? Sí. Y entonces yo hacía la fila allí. al. Eh, ¿Te viste cómo estabas vestida tú? No, no me vi. Yo solamente no veía a esas personas. Y me fui y hice la fila donde estaban todas las personas de blanco. Pero en el momento yo vi que el bus estaba lejos donde yo había llegado y veía a las personas de ropa de color, entonces bueno, me fui para Beatriz, allá. aquí el mensaje es muy importante y es muy directo. Uh -huh. Tienes que hablar con la verdad. Tienes que decir siempre la verdad, sobre todo en, en, en lo que estás tratando de arreglar. Porque eso significa el color blanco ahí. A las personas que te están rodeando no puedes... Eh, mentirle porque no va a funcionar o sea, si tú prometiste hacer unos cambios en tu vida no puedes mentir para que crean que los has hecho eso significa ahí el bus y si no, alrededor tuyo siempre llegarán otras personas pero lo importante aquí en este momento tienes que decir la verdad gracias por la llamada muy bien, estamos en Luna Blue y como lo hemos dicho durante todo este programa, ustedes son los invitados especiales a esta sección, a llamarnos, a contarnos sus sueños y a recibir estos mensajes. Tengo un último sueño por acá que ha llegado a través de nuestro correo electrónico y este es bastante particular. Lina dice acá, me tiene muy inquieta un sueño que tuve anoche. Era una de mis piernas, aparecía una llaga muy grande, pero después se vuelve una bolita roja grande como un tumor y yo la, eh, la corto. Eh, con un corta uñas 
eso sí, siento el dolor. Luego aparece en mis piernas, pero en diferentes tamaños. Luego en la espalda aparece una llaga gigantesca. Eh, en fin, es bastante extraño este sueño. Ni tan extraño, Héctor. Lina, eh, por favor, si, si esa persona que con la cual mantienes una relación te está causando dolor, no te deja seguir tu camino, no te ayuda en nada, es una carga para ti porque se va a poner una carga más fuerte, la llaga en la espalda, entonces pues aléjate. Aléjate, nadie se muere de amor uno Y pensa... menos por alguien que no lo merece Uno pensaría muchas veces que cuando oye un mensaje de estos Tiene que ver con algún tipo de enfermedad No, no A veces se sorprende uno cuando los mensajes tienen que ver con salud Porque los sueños son absolutamente, Dios mío, una imagen diferente Me encanta esta sección de los sueños Y ustedes son siempre invitados a ser parte de ella Recuerden, todas las noches de lunes a jueves Tenemos nuestra Luna Blue Porque nunca estamos solos Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947. Se ha encontrado un platillo volante. La mayor historia del año, el platillo volante. ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos. Tiene una población de 48.366 habitantes. Esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947. La creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80 con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en nuestro camino hacia la luna blue, hoy es lunes 2 de febrero del 2015 y a las 11 de la noche, en algo más de 10 minutos, tendremos la oportunidad de abrir nuestro confesionario para hoy hablar del miedo. ¿Cuántas veces usted ha visto pasar muy buenas oportunidades en su vida, en muchos aspectos, simplemente por el miedo? Y al principio del programa le preguntamos a nuestros oyentes a qué le tenían miedo y hemos tenido bastantes respuestas. Miedo a los insectos, miedo a la oscuridad... Miedo a la soledad, miedo a quedar sin trabajo, son muchos los que nos dicen y nos cuentan cuáles son sus miedos y esperamos sus historias a partir de las 11 en el confesionario. Recuerden que para los que quieran participar y quieran contarnos a qué le tienen miedo, lo pueden hacer fácil, rápido, a través de su Twitter en arroba Luna Blue Radio. Usted nos cuenta a qué es eso que usted tanto miedo le tiene. Ya, ya Candy nos decía un poco que a la oscuridad, de pronto eh, este, van a estar encerrados en espacios muy pequeños, pero pasemos por nuestro Twitter a ver qué dicen los oyentes de Luna Blue. Pues Héctor, le cuento que en arroba Luna Blue Radio, por ejemplo, Mailing nos dice, le tengo miedo a lo que hay después de la muerte. Tantas veces que hemos hablado eh, aquí de, de este tema. Hay miedos que son tremendamente recurrentes eh, a la oscuridad, a los muertos, eh, pero también hay miedos como eh, el miedo a los esqueletos. ¿A los esqueletos? esqueletos? Sí. O sea, a ver un esqueleto, me imagino. Yo creo que, me imagino que se refiere a ver esqueletos, a, a tenerlos al frente. No sé si se, se refiere directamente a ver cadáveres, 
No, pero... Yo creo que es esqueleto. ¿Se acuerdan que uno desde pe pequeño y como estudiante, siempre en el salón cuando llegaba a la clase de anatomía, había un esqueleto y todos les teníamos pavor? Eso pensaba en el laboratorio de química, pero no tenía uno. Todo lo que, mire, yo cuando yo entré a la universidad, lo que hice el primer día de universidad, me inquietaba mucho el anfiteatro de la universidad. Y pedí, ¿Usted se fue para allá? Sí, pedí, eh, gracias a, a unos amigos de medicina, logré que me colaran y me metieran cuando no había nada en el anfiteatro eh, y, y ver los, los, los cadáveres en descomposición, ¿no? A raíz de no eso, ¿saben qué? No, 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 pues sí, muy interesante, anécdota, me pareció. Hay una anécdota de un primo mío de hace muchísimos años, él es médico, y entraron varios chicos, estudiantes al anfiteatro, y abri, abrieron una de las gavetas, había un, pues, un cadáver, y uno de ellos se le quedó atrapado la bata, pero enloqueció de terror, pero enloqueció, no pudo seguir estudiando. Increíble. Bueno, pues a propósito de miedos, ustedes nos pueden contar cuál es ese miedo gigantesco que tiene, qué es a eso que usted le tiene pavor, por decirlo de alguna forma, y a las 11 lo invitamos a que participe de nuestro confesionario hoy con Salman para hablar precisamente de ese tema. Pero antes, quiero pasar por el mundo de las noticias. Las noticias del mundo extranormal también están aquí en Luna Blue, y esta vez vamos hasta Escocia, exactamente a Edimburgo, porque allí... Hay un fenómeno extranormal. Oiga, hablando de miedo, a usted Héctor, a los oyentes, a Candia Salman, ¿les daría miedo de pronto andar en uno de estos castillos de Edimburgo del año 1600, caminando por esas eh, cámaras subterráneas y que de repente usted una niña le jale la pierna? Eh, sin que me jale la pierna la niña, ya el solo hecho de entrar a esos castillos ya da miedo. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos y la verdad, el solo ambiente ya es lúgubre, como como pesado, como que uno no sabe, le da miedo el solo hecho ya casi que de entrar. Ahora, que uno entre y que una niña le jale los pies, pues no, no no es mi plato preferido. No, no, no pues es un buen plan. No, no, ese es el, el tema adicional, mire, los que han estado en Edimburgo, que es una ciudad espectacular que está dividida en, en, en dos partes, la parte antigua donde están los castillos y la parte, digamos, eh, moderna, pues, donde está el resto de cosas, pero en la parte antigua, en todos esos castillos, estaban esas cámaras subterráneas que en el siglo XVII fueron el lugar donde la gente que estaba enferma con pestes o alguna enfermedad desconocida fue forzada a vivir debajo, o sea, había todas unas colonias subterráneas, incluso con graneros con casas debajo de los castillos. Esto hoy en día es un sitio de visita tanto para turistas como para los que nos interesa investigar este tema de lo paranormal. Se habla, se habla de espíritus, algunos amistosos, algunos no tanto, pero hay una que es muy famosa en, el, en un callejón de esas, de, esos, de esas cámaras subterráneas. El callejón se llama Mary King's Close y en ese callejón Dicen que durante 1645 hubo una plaga y ahí hubo mucha persona que mucha gente perdón que fue abandonada para dejarla morir. Y había una niña, al parecer. Pues les cuento que hace muy pocos años una importante investigadora japonesa para psicóloga Aiko Gibo estuvo realizando un documental en, en Inglaterra, en varios sitios misteriosos de este estilo. Y estando en el callejón de Mary King's Close, iba caminando cuando sintió que una niña le jalaba de los pies. Le tiró la pierna y cuando se dio vuelta, vio llorando a una niña de unos cinco años de edad. Uh -huh. Ella, la investigadora, le pregunta quién es. Y ella le dice que se llama Annie, 
que su familia la abandonó allí en 1644 por tener la peste. Annie estaba llorando porque se le había perdido su muñeca de trapo, que era la única pertenencia que le quedaba en el mundo. Entonces esta reconocida medium japonesa salió de esos túneles, fue y le compró una muñeca, se la trajo, la volvió a dejar en el lugar donde Annie la tocó. Eh, y dice ella que ya no sintió ni el frío ni el dolor que había sentido en el momento de la, de la conexión que tuvo. Desde, esa, desde este fenómeno, miles de personas visitan al año este punto exacto de las cámaras subterráneas de Edimburgo y dejan juguetes, hay cientos de juguetes, para que Annie pueda descansar en paz. Yo no me quiero imaginar el, el, el no sé, como el escenario donde llegue una niña, uno en lo que sea y lo que quiera que esté haciendo, digamos usted va ahorita a la cocina, no sé, por un vaso con agua, y que una niña le jale a uno el pie para pedirle un muñeco o lo que sea, me parece que es uno de los cuadros más aterradores que uno puede vivir. No, debe ser Héctor, ¿eres un espíritu de un niño puede hacer daño? No sé, Uy, yo no sé, pero, pero ahí queda uno tieso. Además, las estoy... películas sí. siempre lo usan como el referente es que es más fuerte. Es jamás, si los niños son como ángeles, Yo jamás. sé, pero yo lo, eso lo tengo totalmente claro, pero la verdad, el solo hecho del tema del niño ya, no sé si es lo que dicen, el tema de las películas que le han vendido no tanto la idea de que eso es lo es más cierto. macabro esto. La culpa de eso la tienen las películas. Pero me parece terrible. La, la verdad, verdad, por culpa se me va a quedar con sed. ¿No? No, ya sí, la ya, cocina. no, 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 vaya, ya en un momento que vengan las noticias usted puede ir, está un poco oscuro, pero hagan lo, que yo, hagan lo que yo haga, lo que yo hago, prendan todas las luces de la casa, eso por lo menos les da un poquito más de seguridad. <risa> Sigamos, señores, porque vamos a conocer todo lo que ocurre en el mundo, esta vez un poco más terrenal, en nuestras voces y sonidos. A la vuelta tendremos nuestro confesionario con Salman para hablar del miedo, tendremos más de la sección de los sueños para recibir esos mensajes especiales y tan bonitos. Y obviamente, historias y noticias del mundo extranormal, solo aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Jugadores, jugadores, ya están listos en el 2015, la Copa América. El mundo ha cambiado. Todos son escuchados. Todas las opiniones cuentan. En mi opinión, pienso que es una nueva Es el momento del oyente. nosotros es muy importante. El momento de descargar la revolucionaria app de Blue Radio. Envíe audios y fotos de las noticias que suceden a su alrededor directamente a nuestros periodistas. Opine en vivo en las redes sociales y haga parte de la mesa de trabajo. Siga las alertas informativas de Blue Radio y escuche nuestra señal en vivo las 24 horas. Descárguela ya mismo en Android y iOS. Blue Radio, la nueva alternativa. Esto fue lo mejor de Voz Populi, el lunes. ¿Aló, con quién? Con la nuera. Ah, sí. No, 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 qué pena, qué pena, pero... Qué pena pero yo no tengo nueras. ¿Cu ¿Cuál nuera, hombre? No era la que esperaba hablar y muerto por todo el torrejo. Muy vertigo. Dos perrillos y si me cuento lo arrasara, lo que se dice arrasar, arrasar con los premios. Ay, hombre, este Alberto si es más cansón que vecino costeño estrenando karaoke. Señor. <risa> Ay, santo niño de Atocha. Este no es no lo manda ya. Santo niño qué? De Atocha. De Atocha. Voz Populi, lunes a viernes 4 a 7 de la noche. Blue Radio. 
voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció en las últimas horas que a Cali siguen llegando indígenas procedentes de distintas regiones. Según la entidad de estas personas, están siendo explotadas y utilizadas en actividades de mendicidad. La información con Hugo Mario Palomar. A los 200 indígenas en Veracatío que permanecen hacinados en casa de inquilinato en el centro de Cali, a la espera de un plan para retornar a sus territorios, se han sumado otros indígenas procedentes de Risaralda. Según John Arley Murillo, director regional de Bienestar Familiar, ahora son indígenas en Verachamí los que están llegando para dedicarse a la mendicidad. Hicimos un operativo en el centro de Cali, encontramos dos niños, uno de siete meses, otro de dos años de edad, que estaban siendo utilizados por adultos para pedir limosna, niños de la etnia en Verachamí, una que que no pertenecen a la comunidad asentada en el Calvario, lo que es preocupante porque indica que están llegando a Cali eh, comunidades indígenas con el único fin de dedicarse a la bendicidad y a pedir limosna. Bienestar Familiar ya ha conducido a sus hogares a más de seis niños indígenas utilizados por adultos para la bendicidad y realizar trabajos informales. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, Blue Radio. Francisco Villamil, rector de la Universidad San Martín en Villavicencio, se declaró satisfecho tras la destitución de los miembros del plenum de dicha universidad y aseguró que es un paso importante y expresó su confianza a los nuevos miembros. Informa Carlos Andrés Pérez. Francisco Villamil, rector de la Universidad San Martín en Villavicencio, se declaró satisfecho tras la destitución de los miembros del plenum de dicha universidad. Aseguró que es un paso importante y expresó su confianza a los nuevos miembros. Bueno, la comunidad educativa creo que expresamos satisfacción. Queremos que ellos se posesionen, que hagan el plan de mensaje, que normalicen las sedes. Las sedes no están pasando por situaciones nada óptimas para que la universidad comience a matricular. Villamil le pidió paciencia y confianza a los alumnos de la universidad en el Meta y aseguró que se viene un proceso de normalización, pero que llevará su tiempo. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Denuncian el aumento de extorsiones a ganaderos en el departamento de Santander. Las autoridades reforzaron la red de colaboración para controlar este delito. La información con Javier Flores. Los productores ganaderos de municipios del Bajo Río Negro y Sabana de Torres en Santander han venido reportando extorsiones de grupos de delincuencia común y al parecer también de bandas criminales, por lo que en los últimos días, con apoyo de las fuerzas militares, reforzaron la red de colaboración y denuncias. Jaime Clavijo es el representante del gremio ganadero en Santander. Y no el aporte de nosotros como productores y como comunidades con información. Estar unidos alrededor de redes de información debidamente monitoreadas y controladas por las autoridades para que seamos todos policías y soldados de nuestras regiones. La Fiscalía trabaja en las denuncias de los ganaderos y los primeros indicios apuntan a llamadas extorsivas realizadas desde las cárceles de la región que se han aumentado en las últimas semanas. Desde Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio. A la cárcel fue enviado un joven que asesinó a un habitante de la calle el pasado fin de semana en la ciudad de Medellín. La ampliación con Lina María Zapata. Como presunto responsable de asesinar a golpes a un habitante de calle, el juzgado 18 penal municipal de Medellín con función de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Andrés Felipe Márquez Calderón, de 23 años. Los hechos ocurrieron el sábado en el barrio Laureles de Medellín, cuando la víctima, conocida como el indio, recibió varios golpes en el cuerpo. Márquez Calderón deberá responder por los delitos de homicidio agravado por motivo abyecto o fútil y por el estado de indefensión de la víctima. En Medellín, Lina María Zapata... Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra Veloz en Blue Radio.
A las 11 de la noche, 5 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. Las empresas japonesas con operaciones en Oriente Medio han elevado las precauciones a raíz del secuestro y ejecución de dos rehenes de ese país a manos del Estado Islámico, que el fin de semana lanzó nuevas amenazas contra el gobierno y los ciudadanos del país asiático. Medios nipones repasan hoy varias medidas implementadas por estas compañías ante el temor de que sus trabajadores sean susceptibles de ser secuestrados por el grupo yihadista. La cifra, 100.000 combatientes prometieron movilizar a los operatistas prorrusos para extender su ofensiva en el oriente de Ucrania mientras Estados Unidos meditaba el envío de armas a las fuerzas de Kiev tras el fracaso de las últimas negociaciones sobre un alto al fuego. Los rebeldes anunciaron su ambicioso plan para ampliar un conflicto que deja al menos 5.000 muertos en nueve meses. Y quedamos atentos porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó que en la madrugada del martes sea ocupada por autoridades gubernamentales una cadena de tiendas de alimentos y de productos del hogar con 36 sucursales a la que acusó de guerra alimentaria. El mandatario rechazó citar el nombre de la cadena y se limitó a señalar que es de carácter popular con 36 tiendas de productos alimenticios y de higiene en sectores populares de seis ciudades del país. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue. Por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Once en la noche, ocho minutos, esta es la luna blue para hoy lunes 2 de febrero del 2015. Este es un espacio extranormal en la radio de Colombia. Y como lo decíamos hace un momento, todo lo que aquí se dice es interpretado por usted, por nuestro oyente, de acuerdo a sus principios morales y espirituales. Pero como lo hemos venido hablando, hoy nuestro tema central en el confesionario que vamos a abrir a continuación es nada más ni nada menos que el miedo y cómo ese miedo muchas veces nos cierra puertas. Es el momento perfecto para abrir nuestro confesionario aquí en Luna Blue. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Me encantan las historias de vida que siempre salen en esta sección y hoy con el tema del miedo me imagino que serán muchos los oyentes que llamen a contarnos sus diferentes anécdotas e historias en el confesionario, Salman. Pues sí, estamos esperando que nos dejen saber sus historias sobre el miedo, sobre esas cosas que y esas situaciones en las cuales nos hemos visto frenados, hemos perdido oportunidades o tal vez personas en nuestra vida a causa del miedo que nos frena, nos acobarda y nos congela. 
¿no? ¿A qué le tiene usted miedo, Héctor? ¿Yo a qué le tengo miedo? Yo le tengo, según Candy me acaba de decir, que, al, que a la oscuridad. Y no lo había pensado y puede que sí, sabe que la oscuridad como que no me genera mucha confianza. Eh, sobre todo esa oscuridad, no sé, tengo que contarles una experiencia. Algún día fui a bucear de noche y, y me, dio, me dio bastante temor el meterme al mar oscuro. Porque es que no, no, se ve nada. no se ve absolutamente nada. Es un sitio en el que usted no sabe dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es al lado. Nada. Usted no sabe nada. Y sí me produjo mucho temor. Yo creo que por ahí va el tema. Muchas veces, y como lo decía Candy antes, eh, tenemos miedo en general a todo lo que desconocemos. Sí. Normalmente nos encerramos en eso. Hay una película que recuerdo mucho con Samuel L. Jackson que se llama El Coach creo, y hay una parte donde dice que no le tenemos miedo a la oscuridad, sino a la propia luz que guardamos dentro, y en ese punto nos da miedo conocernos a nosotros mismos, y le generamos ese miedo a todo lo que nos rodea, a la oscuridad, a la soledad, a la enfermedad, hay gente que en redes sociales nos dice que le tiene miedo a las muertes trágicas, uh -huh. ¿no? a morir ahogado, o tal vez en un incendio quemado, que tiene que ser tremendamente agobiante. En más alma, hay personas que dicen que no van al médico porque el que busca encuentra. Claro. Y prefieren quedarse con prefieren la duda no ir. si tienen una enfermedad o no para prevenirla a tiempo en vez de ir al médico y buscar una solución. Hay una persona que preguntaba a través de redes sociales si es lo mismo el miedo que una fobia. Ajá. Y es importante aclararlo. El miedo es un temor y sobre todo es una emoción que conlleva una sensación de peligro. Es decir, es una emoción que nos transmite que estamos temiendo algo, que hay un peligro latente frente a algo. Puede ser un peligro futuro, presente o pasado. Pero ese es el fundamento del miedo. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que puede ser, como bien decíamos, desde algo de la niñez en donde estamos atados. Y la fobia ya es un miedo intenso y desproporcionado en donde generamos de alguna forma odio o rechazo y ya es una cosa mucho más compleja. Claro que sí. Pues tenemos en, precisamente en línea a un oyente desde la ciudad de Medellín que quiere contarnos su historia sobre el miedo aquí en el confesionario de Salman. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hablas con Daniel. Daniel. De la ciudad de Medellín. Qué gusto escucharlo desde Medellín. Cuéntanos, por favor, su historia. Mi historia es la siguiente. Ahora que contaste la historia de la niña que jalaba los pies. Sí. Mi historia es muy parecida, pero... O sea, con tres hombres. ¿Tres hombres le jalaban no, los pies? No, tres hombres. Tres hombres. Negras que no me han dormido. ¿Y qué le hacen estas sombras? ¿Es frecuente? ¿Hace cuánto le pasó la última vez? Cuéntenos más sobre eso. Eh, ahorita. Sí, es frecuente. Dicen que es brujería. He ido a muchos lados, a millas de sanación, cosas así. Pero no, no le quita. No También se... con olores. Ajá. Un, unos olores permanentes. Como de hierbas, flores, no sé. ¿Y hace cuánto le viene ocurriendo esto con frecuencia? Años, creo que ya van para cuatro años. Cuatro años que usted viene sintiendo sí, olores y sombras que lo atormentan en la noche. ¿Usted, sí. ¿Usted qué cree? Sin haber hablado con ningún especialista, ¿usted qué cree que es lo que pasa? ¿Por qué esas sombras? ¿Por qué esos olores? ¿Por qué todo eso que le está ocurriendo? Pues la verdad me han dicho que es brujería. Uh -huh. ¿Y Yo no soy muy creyente de esas cosas. Pero, 
pero es constante. Entonces yo sí creo que sí, sea por ese lado. Y después de tener una experiencia y de vivir eso que está viviendo usted, que es tan terrible, ¿a qué le tiene miedo? Disculpa, yo puedo interrumpir y preguntarle, ¿usted ha tenido algún golpe muy fuerte en la cabeza? ¿Tuvo algún accidente? No. ¿Estás seguro de eso? Sí, sí, seguro. Bueno, lo otro sí me gustaría mucho, que pasara por donde el médico y de verdad le hicieran un tax, seguro. Seguro, hay sí, que pues, revisarse. Hay que revisarse. Venga, amigo, ¿a qué le tiene miedo usted? Eh, como te digo, a esas cosas paranormales, a esto, a la maldad, mejor dicho. Pero después de usted vivir todo lo que está viviendo durante cuatro años, uno podría decir que casi que se está acostumbrando a vivir con eso, ¿no? Ya hace parte de Yo su ya vida. Yo ya me acostumbré. Por eso, entonces, ¿todavía le da miedo o ya no? No, ya no, esas, pues, esas presencias no. Hay veces sí, cuando Ay. cierran las puertas... Cositas así, cuando los olores y prefiero bajarme, pues yo vivo en un segundo piso solo. Sí. Entonces más bien me voy a dormir donde mi hermana y mi mamá. ¿Y usted alguna vez ha intentado, no sé, por ejemplo, por pura curiosidad, grabar qué pasa en su habitación mientras usted duerme? Ah, no, no, no tengo los medios. Ok, ese sería un buen ensayo, un buen intento un buen para que desafíe su no. lógica y vea qué pasa. ¿Qué clase de olores? Eh, como te digo, flores, como olor a flores, como de cementerio, creo. Esas flores que son muy intensas. Sí. sí el olor penetrante, estás asociando eso. Exacto, pero no es constante, eso sí es muy de vez en cuando. Uh -huh. <risa> bueno, hay que, hay que hacer alguna cosa para desafiar un poquito la lógica de, de ese tipo de procesos. Puede ser una buena opción grabar lo que está pasando en la habitación para poder entender... ...y ver qué es lo que está pasando ahí. Daniel, eh, le hago una última pregunta para cerrar. ¿Usted está llamándonos desde donde nos está llamando? ¿Está solo? Sí, sí, solo. Ok. Bueno, gracias por hacer parte de esta... Venga, nueva... ustedes, dígame, ¿ustedes dígame. no me podrían como decir con quién me podría comunicar para que me ayude con eso? Mm, no. Realmente... Hay dos cosas, no, hay dos cosas que él puede hacer. La primera, eh, si tú estás convencido, porque es que a veces la gente se convence de que hay energía alrededor, que hay espíritus, y eso es lo que está sucediendo contigo, estás convencido de eso, pues lo primero que tienes que hacer, eh, ¿te acuerdas lo que les digo a la persona? Uh -huh. Hacer una declaración de fe en Dios. Claro. Si en verdad esas energías que están ahí, y usted hace una declaración de fe en Dios, sea católico, musulmán, lo que sea, su Dios, el Dios de todos, eh, tenga seguridad que van a desaparecer. Y lo segundo es muy importante. Lo segundo es muy importante y que a mí me gustaría que sí, que fuera el médico y le hiciera una revisión. Claro. Porque él tiene y que haberse golpeado o algo, no lo recuerda, no sé, de pronto con licor o algo, no lo recuerda y puede estar... Eh, teniendo precisamente claro. que el cerebro esté mandando esas es señales de alerta de, no sobre todo por los olores penetrantes es bueno que trate de buscar las respuestas lógicas primero sí. antes de cualquier otra cosa porque las demás situaciones tienen mucho que ver con la fe y puede ser un, un tema muy espinoso gracias por llamarnos sí. desde Medellín Daniel, feliz noche 11.17 en la noche seguimos en el, el confesionario con Salman hablando del miedo ¿Hay algo que uno puede hacer para evitar o para dominar el miedo, Salman? Hay diferentes técnicas en las cuales uno puede, de alguna forma, tratar de eh, estar inmerso en su propio miedo para aprender a manejarlo, 
tratar de tener una confrontación directa con lo que uno más teme. No evitarlo. No, evitarlo es la peor solución, porque simplemente se va a quedar escondido o va a quedar en segundo plano y llega un momento en donde puede arremeter con mucha fuerza y eso empieza a ser un conflicto para la persona. Claro, tiene toda la razón. Hay que definitivamente afrontar las cosas y esa es la gran solución que tenemos para nuestros oyentes. Tenemos tiempo para otra llamada. Esta vez, eh, desde Medellín, hay alguien que se quiere comunicar con nosotros a Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Bueno, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Jair. Jair, cuéntanos por favor desde Medellín su historia. Mm, pues yo desde muy chiquito le tengo mucho miedo a la oscuridad y a los rayos. Cuando hay una tormenta... Corre el mismo a dormir con mi mamá. Como si uno sea mayor y salgo ahí mismo a correr, porque o sea, es tanto el miedo que siento que me va a caer uno. Uh -huh. Así que debajo de, de un primer piso. O sea, ¿Qué edad tiene usted, Jair? 19. ¿Y cómo ha sido su relación con su mamá? Con mi mamá, muy bien, excelente. Y claro que ella me regaña porque me lo me la tiro al lado, pero. <risa> A mí me dice, dejar miedo a los hombres, eso no le va a pasar nada, y ya no va. O sea, y, y por cierto que cuando llueve, se oscurece toda la noche, y, y, y nada más miedo todavía, me da como de, ay, me van a platicar de esas que, 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 que uno que se va a morir. Sí. Que te le da un ataque de pánico. Y ansiedad. Mm, sí, señor. Y eso es como... Yo no sé, yo me, yo me digo como con contrario también, cuando estoy solo en mi casa y tengo que ir al baño, prendo luces de pieza, sala, mucha pieza de mi mamá y Uy, yo baño. conozco un amigo que hace lo mismo. Sí, pero él decía que igual que yo, <risa> él hace la, tiene la misma estrategia mía, yo prendo todas las luces. Cuando llego a mi, a mi, a, a mi casa, yo vivo en un edificio, yo todas las luces del edificio las prendo, de, de todo lo que pueda prender, las prendo todas. Yo creo que los vecinos se dan cuenta que llegué. Porque yo no, no, no voy a... Por la luz. No, por la luz, obviamente. Yo compré un celular solamente, lo busqué por todos los que tuviera linterna, por eso. también. Para poder alumbrar en la noche. Sí, señor. Nunca sabe. Bueno, mire que, Héctor y Jair, hay varios psicoanalistas que dicen que mucho del temor a la oscuridad tiene que ver con... Cuando los papás lo empiezan a dejar a uno dormir solo en la habitación, uh -huh. uno todo el día tiene la atención de los padres. Y cuando llega la noche y abre los ojos y se despierta a la mitad de la noche, lo único que ve es sombras. Uh -huh. y en ese punto le empieza a tener mucho miedo a la oscuridad. Y mire lo que Jair hace, se refugia de inmediato en la mamá. Es, es bastante consecuente esa teoría y esa, esa simbología de la oscuridad con el apego a los papás que pueda tener nuestro oyente, que además tiene 19 claro, años, es usted, una persona bastante joven. Salma nos decía hace un rato que una buena estrategia para poder manejar ese tema del miedo es confrontarlo. En el caso del cómo sería confrontarlo. Podría, por una parte, eh, empezar a hacer periodos en donde en el día se venden los ojos. Eso sería una muy buena solución, que Ajá. quede con los ojos vendados en el día en su casa, que además es un terreno conocido, porque si lo mandamos a la calle le puede pasar algo, sí, un no, accidente, no, se estrella, no, no, no. se nos cae. Pero en la casa se puede quedar con los ojos vendados y que empiece a acostumbrarse a sentir las cosas y a sentir con todo el resto de su cuerpo lo que va pasando y se empieza a acostumbrar a lo que va a pasar en la noche. Segundo, que se quede quietico en su cama, uh -huh. que no se vaya para donde la mamá, que más bien a la mamá la aproveche durante el día, que comparta con ella y Pero que si viva no una vida tranquila. Poco a poco lo va a ir dejando, poco a poco lo va a ir dejando. No se puede hacer de la noche a la mañana. 
sea, no lo podemos amarrar a la cama en una tormenta eléctrica porque le puede dar un ataque, ¿no? Pero poco a poco puede ir soltando ese tipo de cosas para que deje de aferrarse a los papás y deje de aferrarse a su miedo a la oscuridad. Es una muy buena solución. Definitivamente el miedo a la oscuridad como que es uno de los miedos más grandes que hay. Sí, en general, ¿no? Pues hablo de todas las personas del común como que en mucho o en poquita escala le tienen miedo a la oscuridad. A mí hay una cosa que si bien no me genera un miedo muy fuerte, me impacta mucho y es cuando, por ejemplo, encuentro casos de personas que 30 años o 27 años, jóvenes, perfectamente saludables, sin vicios ni nada, se acuestan a dormir y no amanecen, muerte súbita. Sí. Esos casos de muerte súbita a mí sí me parecen Terribles. tremendamente impactantes. Pero en cambio hay gente que le dice que le, le parece la mejor forma de morir y es, no sentí nada, chao, me fui y ya. Claro, pero es que hay cosas en las que uno nunca puede estar acostumbrado o prepararse para saber qué van a pasar. He oído a muchas personas que dicen, a mí me encantaría acostarme a, y hoy y ya, mañana, si me tengo que morir ya el otro día no estoy listo, salió. A mí me parece que falta mucho por vivir. Bueno. Vamos a pasar por nuestro Twitter en arroba Luna Blue Radio. Hay oyentes que nos cuentan a qué le tienen miedo, cuál es ese gran miedo a propósito de nuestro confesionario de hoy lunes con Salman en nuestro programa de todas las noches, Luna Blue. Así es Héctor, en arroba Luna Blue Radio hay muchísima gente que sufre de esto que se conoce como nictofobia, el miedo a la oscuridad. También, por ejemplo, Violeta nos cuenta, le tengo miedo a morir trágicamente en una explosión o ahogada. Edward, por ejemplo, nos hace una pregunta, Salman, ¿se puede confundir miedo con fobia? No, son dos tipos bastante diferentes. Hace un momento le comentaba a Héctor el miedo como una emoción que está relacionada con una sensación de peligro y la fobia sí ya es un miedo mucho más intenso y desproporcionado ante algo muy puntual. Claro que sí. Bueno, tenemos también, obviamente, oyentes que se comunican con nosotros para los que están marcando en Bogotá. Lo pueden hacer a través del 652-8510, teléfono fijo, 652-8510, y en cualquier rincón de Colombia pueden marcar al 018-124070. Estamos en el confesionario con Salman, hablando del miedo. Como para ir resumiendo y para dejar algo de una vez en la mente de nuestros oyentes... ¿Qué podemos decir sobre el miedo? Número uno, que no hay que temerle a lo desconocido. Eso es embarcarse en la mediocridad y en la ignorancia. De alguna forma tenemos que hacernos preguntas y en la medida que nos hacemos preguntas empezamos a construir lo que creemos y lo que conocemos y esa frontera se empieza a ampliar. Número dos, que si uno tiene un miedo identificado, de alguna forma tiene que empezar a buscar cómo afrontarlo o confrontarlo gradualmente para poder llegar a superarlo. Y número tres, que el miedo es parte natural de nosotros, no tiene uno que ocultarlo, no tiene que por qué esconderlo, pero sí es importante, como lo hemos repetido muchas veces, confrontarlo para buscar salir de ese círculo vicioso. ¿Qué es lo más grave que le puede pasar a uno Salman si no decide enfrentar un miedo? Que se bloquee por completo en muchos aspectos de la vida. Además que se porque frustre. También. Además porque normalmente cuando uno le tiene mucho miedo a algo, de alguna forma trata de atraerlo de esa forma. Por ejemplo, resulta que le tiene a uno mucho miedo a los espacios cerrados y surge que hay que hacer un reportaje en una cueva oscura sí, muy pequeña llama uno eso. y justo al que llaman es a la persona de la fobia. Entonces, ¿qué hace ahí? ¿Continúa con el trabajo o mantiene su miedo? ¿Qué claro. va a pasar? Tiene toda la razón. Tenemos tiempo para una última llamada en la ciudad de Bogotá y alguien que quiera ser parte de este confesionario. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches con John. John, cuéntenos por favor su historia. Pues 
le tengo miedo mucho a la, a la forma de morir. No necesariamente a la muerte, pero sí a la forma de morir. ¿Y cuál es esa forma de morir que le aterroriza más? Pues de sufrimiento. Cualquier forma donde sea con sufrimiento. Cualquier forma con sufrimiento, por ejemplo, morir en un incendio, ahogado... Sí, no sé, aplastado por un carro, todas esas donde sea uno que... O sea, una muerte violenta. Violenta. ¿Y alguna vez usted ha tenido una experiencia cercana a la muerte? Pues en sueños, la verdad es que sueño mucho, muy seguido, que, que me matan. ¿Que lo matan? Sí. ¿Y usted se ve muerto en, en el sueño y todo? Sí, pues hubo una en la que sentí que, o sea, que ya, que estaba agonizando y, y cuando ya estaba cerrando los ojos de ese que uno se siente como ahogado y ahogado, cuando sentí que ya cerré los ojos de que ya como que pues, estaba muriendo uno, me desperté agitado, bastante agitado. Claro, claro, es que tiene que ser bastante impactante el hecho de sentir esa sensación de impotencia sobre todo ante las cosas que uno está haciendo claro eso es lo más la parte más fuerte de la de la muerte con algún hecho violento como nos lo mencionaba Candy o de algún desastre o alguna cosa que uno no puede controlar y en la cual se encuentra bastante perdido y ese también es un miedo que la gente a través de las redes sociales nos ha reportado bastante Héctor ¿sabe que he notado mucho? pues antes de, de despedir a nuestro oyente he notado mucho que la gente le tiene miedo mucho al tema de la muerte, pero yo pensé que me iban a decir más, yo me imaginaba más respuestas como miedo al fracaso, miedo a la mentira, a la traición, no, la gente le tiene mucho más miedo a la muerte y a las formas extrañas de muerte. Miedo a perder la pareja. Ese es un miedo que podría ser muy generalizado, pero, pero claro. no, pero no pareció. No. Además porque, eh, diciéndole a John, muchas gracias por participar y feliz noche, y gracias por llamarnos y ser parte de esta Luna Blue. Eh, Muchas veces el temor a la muerte es casi que el temor a lo obvio. ¿no? Sabemos que mañana va a amanecer y aún así la gente le tiene miedo. Sabemos que algún día vamos a morir, a todos nos llega. Sí. Y aún así es a lo que más le tememos. Mire que en arroba Luna Blue Radio Andrés nos dice, yo tengo miedo de quedarme sin plata. Vea pues, hay de todo. Y eso pasa mucho, sobre todo en gente que tiene dinero, que, que ya se acostumbró a un nivel de vida y que seguramente tiene pues un buen poder adquisitivo normalmente y así no lo digan. Tienen mucho temor a perderlo. Y eso le pasa mucho más a los que, de alguna forma, como se dice popularmente, lo encuentran fácil. Porque si usted la ha trabajado, de alguna forma usted sabe que trabajando lo puede conseguir lo y es cíclico. Las cosas que vienen van, pero el que se la encuentra fácil, fácil se le va también y eso es al que le tiene susto. No, pero hay gente que se aferra mucho al dinero porque cree que todo lo soluciona. Uh -huh. Claro. No sí, tiene tanto yo valor. Que cuando uno no, no está aferrado al, al dinero siempre le llega de todos lados, no lo está buscando. Sí, hay sí. personas que pensando en tener valores lo que tienen es precio. Sí. Y no vale nada. Ni más ni menos, Salman. Seguramente. Pues este es el confesionario con Salman. Y ya cerrando nuestro tema del miedo, ¿qué se nos queda en el tintero? Que, número uno, lo que decíamos antes, no hay que confundir el miedo con la fobia, uh -huh. que no hay que dejarse ganar del miedo, que en cualquier momento ese miedo puede estallar bloqueando una parte de nuestras vidas y es importante no dejarnos atemorizar ante lo desconocido. Todo tiene una respuesta, que la entendamos o no, es un tema diferente, pero vale la pena por lo menos hacernos las preguntas. Claro que sí.
pues entonces, ya saben, mañana nuevamente, luego de las 11, abriremos nuestro confesionario con Salman, esta vez para tocar otro, otro tema bastante particular. Un tema que resulta de alguna forma coyuntural, pero en muchos casos lo hemos visto y es la discriminación. Cuando usted se ha sentido discriminado en algún aspecto de su vida, en el ambiente laboral, con su pareja, por temas económicos, cuando la discriminación ha sido un obstáculo para usted. Ya lo saben, todos los días tendremos una sección para que usted nos pueda contar sus historias de vida. Para eso está Salman con nosotros, todo un agente de cambio, una persona que se encarga de ayudar a vivir mejor a las personas. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno ovni. Aunque Room Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Once treinta en la noche, siguen ustedes oyendo nuestra Luna Blue. Obviamente siempre tenemos un espacio muy importante para las noticias del mundo extranormal. Noticias que ocurren y uno de los lugares míticos, por decirlo de alguna forma, es el famoso metro de Londres, uno de los primeros metros que se construyeron en algún país y especialmente en alguna ciudad y por ende pues tiene muchísimas historias y también obviamente hay historias extranormales Esteban. Así es Héctor, le cuento que el metro de Londres es efectivamente el más antiguo del mundo, el primer ferrocarril subterráneo que existió, de hecho como dato curioso se llaman metros los, los trenes del mundo porque la primera línea de, del ferrocarril subterráneo de Londres era la línea Metropolitan. De allá que se le diga la metro y de ahí para adelante todos estos sistemas en los en, en diversos países se llamaron metro. Y puede ser al lado, al lado de Moscú, del metro de Moscú, tal vez dos de los eh, recorridos más importantes de trenes subterráneos en el mundo. Así es. El de Londres, eh, comúnmente conocido como The Tube, eh, podríamos decir eh, casi que el tubo, literalmente en... Eh, en español, pues tiene muchas historias, encierra demasiada, demasiado misticismo. Mire que en 1860, un profeta apocalíptico escocés, conocido como el reverendo John Cumming, declaró, el próximo fin del mundo será acelerado por la construcción de los ferrocarriles subterráneos, accediendo al interior de las regiones infernales y perturbando al mismísimo diablo. El Tube de Londres, pues es considerado además una de las grandes maravillas del mundo. Pero lo que nos atañe hoy no es ese tema. Va un poco más allá y va respecto a las historias que se tejen en esta larguísima red de trenes subterráneos que hay debajo de la capital inglesa. Hay muchas historias, pero hay unas que son duras e impresionantes. Hay una que se llama el caso del 
operario de la lámpara Tilly. Eh, en 1984, este es de las más recientes, eh, uno de los funcionarios de los túneles Paul Fisher estaba preparado para recorrer las vías por las noches, hacen una especie de guardia, una rutina nocturna y ellos, los trabajadores de mantenimiento, se van caminando por esos túneles, obviamente con la precaución de que en ese momento no están circulando los trenes, ya está cerrado el sistema, el, el, el metro de Londres se cierra en las noches, la gran mayoría de noches del año. Y el hombre iba por ahí con su linterna cuando vio a un hombre de avanzada edad trabajando al lado de una de las vías con una antigua lámpara Tilly. Estas lámparas Tilly son estas lámparas de mano. Obviamente este señor Paul Fisher se, se asustó al principio, pero más que eso le llamó muchísimo la atención que este señor estuviera trabajando ahí esas horas, se acercó para ver si se trataba de uno de sus compañeros de mantenimiento y el hombre le dijo que, que sí, que se encontraba haciendo mantenimiento tranquilamente y se fue alejando, resulta que fue Fisher de nuevo a buscar al operario y ya no lo encontró buscaron desesperadamente a este señor que se había parecido a este hombre de avanzada edad incluso tuvieron que retrasar la salida de los primeros trenes de la mañana porque estaban preocupados que se pudiera eh, dar un accidente claro. pues más adelante se supo en la historia de un trabajador fantasma que aparece en las vías de la zona de South Island Place y es muy probablemente la aparición podríamos decirle que vio Paul Fisher en las líneas del metro que encierran entre otras historias casos como el de la niña Ann Naylor de 13 años que fue asesinada brutalmente allí y que algunos viajeros dicen que la ven en forma de reflejo en las ventanas. Usted va en el tren, eh, al lado no hay nadie sentado, pero usted mira la ventana y ve el reflejo de la niña. ¿Qué tal? Ah, qué susto ver un reflejo en una ventana. Sí, no, donde sea, realmente pasa mucho. De, de hecho, aquí nos ha pasado un par de veces que no sabemos si es una mala pasada de nuestra imaginación o qué, pero... Ya, ya nos ha tocado vivir Eso. porque justo atrás de, para los que no nos están viendo, obviamente este es radio, eh, justo atrás de, 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 de Esteban hay un vitral muy grande, un ventanal muy grande y, y normalmente uno vive como psicosidad de que debe pasar como personas o cosas por allí y hoy coincidencialmente tengo que contarlo, eh, ocurrió algo muy particular <risa> y es que eh, eh, oímos, porque yo lo oí, no alcancé a ver nada, pero yo sentí como cómo golpeaban en esa ventana y era muy extraño como que decíamos, ¿qué es? y Esteban me volteó a mirar como, ¿usted está oyendo lo que estoy oyendo? y yo, sí, y oíamos cómo golpeaban esa ventana. Yo me volteé a mirar inmediatamente porque claro, está detrás mío, yo no puedo pues darme cuenta, me volteo la observo, yo miro hacia todas partes no hay nadie yo oí esta vaina, me quedo un rato más observándola, viéndola directamente y vuelve a sonar así pero yo viéndola, no había nadie ahí yo no entiendo si es que no, sucede detrás sí, mío porque soy el más escéptico. Yo qué? sí lo oí y uh -huh. la verdad, Esteban un poco pálido, me, me miraba como con ojos yo de... Yo lo volteé a mirar y dije... ¿Está escuchando? Está, ¿Está oyendo lo que yo estoy oyendo? Y sí, efectivamente, sí, sí se oían los golpes ahí. Cosas extrañas. Por lo menos pasa? no era yo, no, si hubiera sido yo el único, pues... Que yo tenía, sí, yo tenía un amigo que vivía, eh, le pasaba exactamente lo mismo en su habitación, él sentía que en las noches le golpeaban en la ventana eh, y eran golpes contundentes o sea, no era que como que rozaban no eran golpe de... el problema era que él vivía en un quinto piso no hay forma que le toquen la ventana ¿quién le va a tocar una ventana en un edificio en un quinto piso? o sea, que usted está diciendo que... la Esteban... ventana a la calle que da a la calle ¿no? que me claro. están llamando o sea, usted está diciendo no. que a Esteban esta noche le van a tocar 
no sé si esto, pero sí puede ser lo que de pronto dice Esteban, que lo estén llamando. Pues estaré pendiente. Amanecer, ahí veremos. 11.37, estamos en nuestra noche de Luna Blue y de una vez eh, nos embarcamos en nuestro viaje por el mundo de los sueños para conocer esos mensajes que vienen cifrados y que, como lo dice Candy, son mensajes que vienen de Dios. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. Eh, y hay un tema peor a propósito de cuando ustedes llegan a las ventanas y le golpean y es cuando usted ve que hay una marca de una mano en la ventana. Pero por fuera, ¿no? Una huella. Es peor. Una sí, huella. Eso es tremendo. Sí, y que, que hay marcada la huella, eso es peor. Y ha pasado, por eso les cuento esta historia. Ha pasado aquí. Vamos a arrancar de una vez con este viaje por el mundo de los sueños de la mano de Candy Delgado. Para los que me están preguntando las cuentas de Twitter, fácil, arroba Salman5k. Para los que están pendientes de los confesionarios, de las historias de vida, arroba Salman5k. Para los que son fanáticos de las noticias del mundo extranormal, pues podrán conectarse con Esteban a través de su cuenta de Twitter, arroba, guión bajo, Esteban H. En el caso de Candy, Candy, guión bajo, delgado, es su cuenta de Twitter. Allí van a encontrar también toda su información sobre su libro, sobre todo lo que ella está haciendo, arroba, Candy, guión bajo, delgado. Y el mío es arroba, Contreras Héctor. Allí ustedes estarán pendientes de todo lo que ocurra con nuestra Luna Blue, que arranca de una vez con los mensajes de los sueños, Candy. ¿Cuántos mensajes, cuántas historias, cuántos sueños? ¿eh? Innumerables, innumerables. A diario llegan tantos sueños. Y todo lo que me han enseñado, Héctor, a conocer al ser humano. En tantos años de interpretación de sueños, ¿ha ocurrido alguna vez que usted diga, ve, no hay nada ahí, no hay ningún, no hay ningún significado, no hay ningún sueño? Es la primera vez que me hacen esa pregunta y te puedo asegurar que siempre que me han dicho o me han contado un sueño, siempre hay un mensaje. Por eso yo les digo a las personas que por muy insignificante que parezca un sueño, contiene un mensaje. Bueno, arrancamos nuestro viaje y esta vez lo hacemos a, a un país. Vamos directamente hasta Long Island. Ahí hay un oyente de nuestro espacio que no sé, seguramente se conecta a través de www.lunablu.com. Eh, buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, muy buenas noches, Emilio Aristizábal. Cuéntame tu sueño. Eh, mire, eh, ese sueño está calientito, lo tuve ahora porque pues... Eh, eh, ¿Es dominicano, aquí, verdad? ¿Dominicano? Sí. sí. No, yo, no, yo soy colombiano, yo soy colombiano, vivo aquí en Long Island, New York. Dime. Sí. Y entonces, pues, eh, estaba durmiendo ahora y tuve este sueño eh, y me levanté muy exaltado. Resulta que yo soñé que iba, eh, la hermana de mi esposa había perdido como un niño y yo iba buscando a ese niño por un río, ¿ok? Entonces, eh, y como un río, era como un río, yo iba en una canoa y yo... Eh, volví a mirar a mi lado izquierdo y vi muchos como niños que habían dejado, pero 
no, no niños sino como 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 cunitas de niños y en la mitad había un niño y yo paré la canoa y me levanté y, y ya no estaba el niño pero había un teléfono dos teléfonos en el suelo entonces yo cogí un teléfono cuando mi esposa yo la vi, yo le la llamaba y le decía, venga, aquí hay un teléfono para llamar, de pronto ahí hay pistas del niño ella llamó y col colgaron después en ese mismo sueño ya era no era en el río, sino en carretera que una familia mía estaba en un carro y yo la llamé así le dije, venga, yo tengo yo, alguien me dijo cómo encontrar el niño y entonces nos fuimos así por una carretera y que me iban a dar unas como unos como una unos números para encontrar ese niño que por intermedio de eso encontraba el niño y ahí fue cuando se fue la luz y yo me desperté saltado llamando a, a, a mi esposa que bueno. Bueno, eh, a veces uno en la niñez tiene episodios que son muy fuertes. Yo creo que o los padres o las personas que lo están educando eh, son muy fuertes en la educación. Pero, ¿qué pasa? Que te quedó ese recuerdo y, y en la actualidad tú eres poco comunicativo. Y hay que saber hablar con la familia. Es casi como volver a encontrar ese niño que hay en ti y, y, y perdonar y tratar de comunicarte con tu familia decir las cosas las personas no somos adivinas para entender lo que quieres o no quieres entonces tienes que comunicarte más con tu familia eso también significa ahí los celulares que encuentras sobre todo para el parecer con tu esposa y la familia de tu esposa gracias por la llamada muchas gracias que esté bien y feliz gracias un saludo muy especial a todas las personas que se conectan eh, desde otros países con nosotros. Qué bueno que lo puedan hacer a través de nuestras líneas telefónicas, a través de nuestro Twitter o de nuestra cuenta de correo electrónico lunabluradio.com y precisamente a través de este llega un sueño bastante particular. Ojo a lo que cuenta Juan, Juan Sebastián. Dice acá, yo estaba en un avión con mi mejor amigo y yo estaba en la ventana y vi que estaba bastante nublado. Pero de un momento a otro se abrieron las nubes y logré ver el estadio del Real Madrid brillando un poco. Uh -huh. Al llegar a Madrid me di cuenta que estaba vestido de traje como los futbolistas del Real Madrid y nos subimos inmediatamente al bus. ¿Cierto? Okay. Él continúa contando su historia y dice, llegamos al estadio del Real Madrid y me di cuenta que yo tenía el peinado de mi amigo que era un poco levantado y mi amigo tenía el mío que no es muy elaborado. Yo simplemente me acuerdo que lo señalé, señalé el escudo del Real Madrid y le dije, ya se cumplió. Ese es mi sueño. Dice Juan Sebastián. Bueno, Juan Sebastián. ¿Qué tal? Ah? Sí, no, no, miren, el mensaje para Juan Sebastián. Eh, a veces uno no ve sus oportunidades por estar aspirando a las oportunidades de los demás. Uh -huh. O sea, eso significa el hecho de que se cambien de, de peinado, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo que tú quieras conseguir es porque tú lo quieres, no porque tu amigo lo hace o no lo hace. Eh, el querer eh, ser acá, miren otra vez, el poder, la, el reconocimiento eh, es muy importante para el ser humano. Pero acá esos sueños a veces como tan que parecen como fantasías. 
no lo pueden cristalizar si no se toman el propósito de empezar peldaño por peldaño. Algún día llegarás a España, pero por lo menos trata de, de, de formarte para conseguir el objetivo. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Pues es un gusto poderlos saludar a todos ustedes y contarles que hacen parte de Luna Blue, porque nunca estamos solos. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. Amor, la tortilla quedó en forma de casa. ¿Será una señal? No, no sé. La vida trata de decirnos algo, ¿no? ¿O por qué crees que Juanito tiene que dibujar una casa? Porque tiene cuatro años. Pero mira esta invitación, Magica se casa. ¿Sí me entiendes? Casa. ¿Necesita más señales para comprar casa? Tenga ya la casa que quiere con Casa Ya del Banco Popular. El crédito hipotecario y leasing habitacional con una tasa especial para usted. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Aval, vigilando su Superintendencia Financiera de Colombia. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para ustedes. Seguimos en nuestra Luna Blue hablando de los sueños y tenemos precisamente algunos mensajes que llegan a través de arroba Luna Blue. Así es Héctor, Rochi Parra nos dice, soñé que sacaba agua de mi casa y de repente veía la cocina inundada tapándome totalmente. Yo solo trataba de salvar a mi perro. <risa> Bueno, Rochi, eh, a veces hay personas que son inconvenientes en nuestro entorno. Y a veces ese gran amigo lo que hace es perjudicar. Así que si le toca sacar a alguno que va con más frecuencia, hágalo. Hágalo porque no le conviene nada que esté ahí. Jennifer Arat nos dice, les puede parecer chistoso, pero me soñé que mi celular que compré hace poco se le rayaba la pantalla y quiero saber qué significa el sueño. <risa> bueno, Jennifer... Eh, no todo en esta vida resulta tan fácil como tú lo piensas aparte de que muchas cosas que pierdes porque estás hablando de más cada vez que piensas algo lo dices rápidamente y, y, no, y no meditas si eso puede perjudicarte porque puede ser algo que es una oportunidad para ti pero siempre quieres transmitir todo a ver Duermo sin el celular, por lo menos aléjelo un tiempo. Para que pueda descansar bien. Sí, para que pueda descansar porque ha centrado su vida en él. Claro que sí. Tenemos tiempo para una llamada. En Bogotá hay un oyente que hace parte de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Ana. Ana, cuéntame tu sueño. <risa> Mira, me soñé que... Ana, ¿cuántos años tienes? Treinta y ocho. ¿Tantos? Sí, sí, señora. Cuéntame, a ver... Mira, me enseñé que yo no tenía agua en mi casa para bañarme. Entonces me tocó ir donde mi pareja. Y le dije, y él me dijo, pero le figuró bañarse con agua fría. Y es que yo me sentaba alrededor en una mesa y que yo veía los hijos de él. Ana, eh, es un mensaje un poquito fuerte para ti vamos a decir algo y es el hecho de que caramba eh, hay un secreto que no le has contado a tu pareja y eso te hace sentir sucia uh -huh. ¿verdad? esa es la expresión fuerte te hace sentir sucia y aquí lo importante es que si tú consideras que eso tienes que comentárselo 
que es importante para la relación, para la relación, tienes que hacerlo, porque no, tarde o temprano lo vas a ver, y es mejor que se lo digas tú personalmente, y tú te vas a sentir mejor, te vas a sentir limpia. A ese, esa sensación de bañarse con agua fría es el sufrimiento de decir la verdad. Gracias por la llamada. Llega uno a través de nuestra cuenta de correo electrónico y dice, buenas noches. Ayer soñé que al principio del sueño caminaba y hablaba, pero no podía abrir mis ojos. Cuando los pude abrir, vi una iglesia. Eran exactamente muy grande, era una capilla, y a cada una la miré desde afuera sin entrar. La más grande de las dos que logré ver en el sueño estaban decoradas como para una especie de fiesta. De repente, empecé a escuchar gente que me decía que me debía ir rápido e ingresar a la iglesia ante... Justo antes de esto fue que me desperté. Es importante, a veces uno por las situaciones que atraviesa y en los momentos más duros siente que Dios lo ha abandonado. Este mensaje para ti es que no pierdas la fe, que en el momento que te des cuenta que Dios está a tu lado, pues va a hacerte de mucha alegría porque vas a poder resolver la situación. No hay que perder la fe. Los extraños mensajes de los sueños. Hay más llamadas, esta vez en Bogotá, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Mira, buenas noches, con Germán Medina. Germán, cuéntame tu sueño. Mira, a, ver, a mí me han pasado, tengo, he tenido dos sueños, uno hace de pronto unos 15 años, y el otro, si fue esta semana. El de hace 15 años, estoy a contarlo como el cabo, ¿no? Yo eh, eh, me di cuenta que me dispararon y me mataron. Y yo le evito y veo todo alrededor, lo que está sucediendo, ¿ves? Uh -huh. Eso hace como unos 15 años. Ahora esta semana, por ahí hace unos cuatro días, estaba yo sentado con una señora que una ex-suegra y con una niña que compartió conmigo y también veo yo que pasan dos, dos personas y la otra se devuelve, una ya se devuelve y punta, me dispara y yo también siento que caigo. Bueno, es muy importante, recuerdan cuando hayas hablado de los sueños que no se olvidan porque se está, se está necesitando ese mensaje, ese mensaje en la actualidad. Bueno, mira que hace 15 años tú soñaste que te mataron, pero no te mataron. Pero eh, estoy segura que estabas eh, en dificultad y a veces uno se pone en situaciones de peligro y eso lo angustia a uno y Dios le advierte. Son como pequeños sueños premonitorios. Y en este momento, al repetirse el sueño, tienes que estar, eh, a, a, tiene que haber una situación en la cual a veces uno se expone y, y tienes que buscarle la solución a eso. Porque no solamente es que le metan un tiro a uno en la cabeza, te pueden acabar también financieramente, pueden acabar tu hogar, por por, por ese, como digo, estás caminando como al filo de la cuerda, así. Hay que tener cuidado con eso, hable con la señora cuente la realidad, ¿verdad? Ajá. Y te aseguro que eso no va a suceder. Bueno. Te lo aseguro. Eso te lo está enviando, recuerda a decir Dios. Gracias por tu llamada. Candy, Guillermo Gómez nos escribe, sueño con una mansión lujosa, con muchos cuartos, pero Leviatán está ahí. No lo veo, pero siento su energía y es repetitivo. ¿Quieres saber él qué significa este sueño? Pues significa que de verdad eh, aquí para él el conseguir eh, poder o dinero o hacer las cosas para que el dinero sea rapidito o estar con el mejor carro y conseguirlo como sea, de la forma que sea, 
pues no puede ser bueno. Porque tú puedes tener eh, la mejor casa del mundo, pero si esa casa es mal adquirida, tú no vas a ser feliz nunca. Claro, claro. Liliana me dice este sueño que es bastante particular. Sueño que estaba, me estaban sacando una muela con una piedra. Cuando la muela estaba afuera, me la entregaron en la mano y brillaba como un diamante. Liliana, ¿verdad? Uh -huh. Liliana, aquí casi literalmente, como, como dicen por ahí, se me sacan la piedra, aquí es la muela, ¿verdad? Lo que quieren decirte es que por rabia no pierdas una gran oportunidad, porque se te va a ir la lengua y vas a perder la oportunidad de tu vida, porque vas a decir algo inconveniente, ten cuidado con eso. Procura pensar antes de hablar. Ya lo saben ustedes, todas las noches con Candy traemos esos sueños, esos mensajes que hay en cada uno de esas vivencias y de esos sueños, que como ella lo dice, son mensajes de Dios. Solo aquí, en Luna Blue, porque nunca estamos solos. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor. Y divulgador científico estadounidense, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. A punto de cerrar nuestra noche de la luna blue, tenemos tiempo para noticias del mundo extranormal, solo aquí en nuestro programa que va de lunes a jueves, luego de las 9.30 y hasta terminar el día, y donde siempre los tendremos informados con las mejores y más recientes noticias del mundo extranormal, Esteban. Oiga Héctor, si yo le dijera que hay un país que tiene una sociedad secreta de 15.000 vampiros, ¿usted cuál cree que puede ser ese, esa nación? ¿Un país con 15.000 vampiros? ¿De pronto Rumania? Puede ser, Salman. ¿Ucrania? Yo pensaría que tal vez Escocia puede tener ahí su historia de vampiros. Por ahí es la cosa, Candice Ucrania, pero es más cerca del lado de Escocia. Resulta que un científico británico afirma que el Reino Unido tiene una sociedad secreta de 15.000 vampiros, así que algunos de esos, pues, por supuesto estarán en, en Escocia, que hace parte del Reino Unido. La cosa va así, hay un doctor... El doctor Emir Williams, profesor de la Universidad de Glinder en el norte de Gales, que quiere descubrir más sobre lo que él llama la subcultura de los vampiros en Gran Bretaña. Dice que es un tema que va en aumento y que estamos hablando de un grupo de personas que creen que tienen una necesidad psicológica de consumir sangre. Está hablando de personas que realmente consumen sangre en su cotidianidad. Este señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues agruparlas. Se ha dado la tarea con otros investigadores de, en sus palabras, demostrar de una vez por todas que los vampiros son reales y que siempre han existido ocultos en nuestra sociedad. No habla tanto de superpoderes u otras cosas, pero sí se refiere a un grupo de personas que necesitarían consumir sangre, sea por un tema de orden psicológico o genético. El doctor Williams dice que no quiere etiquetarlos ni como locos, ni como malos, ni como peligrosos. 
dice que está interesado en esta cultura eh, simplemente porque está convencido de que es otra raza que está conviviendo paralelamente con la humanidad. Incluso advierte que algunos de ellos tienen costumbres eh, de las que nos suenan como comunes, como clichés, como el tema de dormir en ataúdes durante la noche. Wow, increíble. Mire que hace pocos días hablábamos de, de las eh, famosas eh, historias de la vidente, ¿se acuerdan? Uh -huh. De las famosas sí. predicciones. Y una de las cosas que más impactaba a todas las personas que leyeron el artículo, vi algunos de los comentarios, era que eh, en algún momento iban a, a nacer una nueva raza, una nueva especie de, de seres humanos que según la vidente era mitad humano, mitad animal. Uh -huh. Y eso era una de las cosas que más le impactaban a la gente. Me sorprende mucho que aquí hablan de otro tipo de raza que convive con la raza humana. Es que incluso lo que dicen es que puede ser una raza, puede ser una creencia religiosa diferente, pero lo que sí es cierto es que para este científico, para el doctor Williams, hay una gran comunidad de vampiros en el Reino Unido y que para él el vampirismo es una forma genuina de vida. Bueno, pues de esta forma, siendo las 11.59 minutos, empezamos a bajar nuestro telón por hoy, 2 de febrero del 2015. Este es un espacio extranormal de la radio en Colombia, dedicado a hablar de estos temas, a compartir los mensajes de los sueños con Candy, a abrir un espacio para mejorar su calidad de vida en el confesionario con Salman, a tener las noticias de último momento en lo que se refiere al mundo extranormal con Esteban Hernández. En nombre de todo nuestro equipo de producción, soy Héctor Contreras y les agradezco por estar con nosotros en Luna Blue, porque nunca estamos solos. Feliz noche.